0: Zuerst war die Haut der Tattoo Podcast mit Oliver Plöger.
1: Ja, liebe Leute, und ich bin heute zu Gast im schönen Bielefeld. Danke, Jens. Sehr gerne.
0: Ich dachte, für den Fall, dass du vergessen hast, wo du dich aufhältst, ja. das geht Leuten in Bielefeld. Ja. Ganz oft so.
1: Ich bin trotz Corona-Zeit in Bielefeld gelandet, aber das hat tatsächlich den Hintergrund. Ich hatte beruflich im Norden in der Bremer Gegend zu tun und äh, ja, der Rückweg ist dann nicht so kompliziert, dass man nicht mal in Bielefeld mal kurz halten könnte. Und wir müssen der,
0: dem Protokoll entsprechend dazu sagen, dass du ja bei deiner Arbeit in Bremen ja auch getestet wurdest. Richtig. Und genau. ich das ja sowieso auch im Moment alle zwei Tage machen muss oder auch gerne mache, weil ja. ich mich dann auch safer fühle. Genau. Und, und ganz
1: wichtig, ich wurde
0: negativ getestet ich auch im Übrigen entscheiden Ach, jetzt kann ich ja sagen, lustig wäre ja auch, wenn wir beide positiv wären. Das wäre auch spitze, der Quarantäne Podcast. Heute
1: Röchel 3:0. Genau, live heute Kurzatmigkeit 3,5. Ja. So, wir stoßen mal kurz an, der Jens mit Orangina, ich mit einem alkoholischen Mischgetränk, weil habe ich mir verdient. Jens, Natürlich, Feierabendbier. Genau. Und ich sage alles Gute auf unser 20. Wir feiern ziemlich genau unseren zwanzigsten Kennenlerngeburtstag. Und an meinen Gefühlen hat sich nichts geändert. Ja. Ist das nicht schön? Blöger, verpiss dich. Tja, <lacht> so ist es. So ist es. Damals wie heute. Jens, du weißt vielleicht magst du es dir ja erzählen. Wo haben wir uns kennengelernt? Ähm,
0: ich glaube, dass das ähm, zu den Zeiten war, als wir in Köln, in Köln-Zollstock... War das Studio, wo wir unsere dritte Platte aufgenommen du haben. Du mit deiner Band Sump. Genau. Sump wie der Daumen. Genau, und äh, da hast du einen Studioreport oder eine Studio-Stippvisite, das weiß ich nicht mehr ganz genau, für die damals Visions. Oder? Für das Visions Magazin, genau. genau. Mhm. Äh, geschrieben. Genau, das war ja unsere letzte Platte und die haben wir dann im Frühjahr aufgenommen und die ist ja dann im Sommer. Ja. Oder im, im Frühsommer 2001 erschienen. Genau. und genau. hm. ja, ich war ja. der erste Kontakt. Und äh, wir hatten aber auch gleich, als du reinkamst, ich glaube, da hattest du gerade deinen Oberarm von Hennis. Irgendwas hattest du
1: relativ frisch. Nee, ich hatte schon tatsächlich den ganzen linken Arm vom Hennis. Ah, okay. Der war schon komplett fertig. Ja. Mhm. Und äh, ja, aber darüber kamen wir halt sofort ins... Gespräch, genau. ja, weil du hattest beide Arme schon voll. Genau, ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt ja
0: auch drei Jahre meinen Laden schon und so. Und ja. da hatten wir ja auch ja. Äh, gleich einen anderen Andockpunkt
1: als nur die Musik. Wobei man das ja wirklich in Kontext setzen muss, weil ganz ehrlich, 2001, da waren nicht so viele Leute unterwegs in unserem Alter, die komplett die Arme zu hatten.
0: Ich sag mal so, also
1: 2001
0: äh, waren nicht so viele Leute unterwegs, kommt immer auf den Kontext an. Also ich würde sagen, im subkulturellen mm. Musikkontext mm. hat man das ja durchaus gesehen. Ähm, und im Straßenbild wurde es ja mehr und mehr. Ähm, aber ich sag mal, es war natürlich mm. so verbreitet noch nicht, ja. jetzt bei der Arme oder an offensichtlichen Stellen tätowiert zu sein. Ja. Ähm, Wobei ich sagen muss, dass ähm, ich glaube, im Gespräch mit älteren Kollegen, die du ja teilweise auch schon ja. ähm, vor Mikro hattest, war das im Vergleich zu noch zehn Jahren vorher oder 20 Jahren vorher ähm, 2001 ja schon mhm. ganz okay. Also ja. klar hatte man da noch mit mehr Ressentiments zu kämpfen als mhm. heute. Mhm. Ähm, und klar gab es da auch die ein oder andere Anekdote, dass man halt mal nicht bedient wurde oder irgendwo nicht reingekommen ist, aber ich habe den Eindruck, dass auch ganz interessant bei den Gästen, die du schon hattest, dass selbst bei Leuten, die jetzt, sage ich mal, Anfang der 90er angefangen haben mhm. oder bei jemandem wie Osti… Ja. Ähm, da liegen ja jetzt keine Dekaden zwischen. Aber ich habe den Eindruck, dass sich von Anfang der 90er bis Ende der 90er schon echt Richtig relativ viel, viel getan, getan, getan hat, hat. Und ich glaube, ab Mitte der 90er, vielleicht auch durch Tätowiermagazin und ich denke, da sind auch so Sender wie Viva MTV ja. und die, keine Ahnung, die visuelle Auseinandersetzung mit dem Thema, mhm. habe ich den Eindruck, war das schon sehr viel präsenter. Und ich muss auch sagen, abgesehen davon, dass ich das teilweise auch von den Leuten auch selber schon wusste, aber auch wenn man deinen vorangegangenen Folgen lauscht, habe ich den, auch den Eindruck, dass selbst zum Beispiel so ein Osti, um da bei dem Beispiel zu bleiben, ja. oder ein Olaf, obwohl die ja jetzt nicht tausend Jahre länger tätowieren als ich, in den paar Jahren hm. das schon echt sehr viel einfacher geworden ist. Ja. Also als ich 98 angefangen habe, das ist zu 91 wirklich ein himmelweiter Unterschied. Voll. Obwohl es ja wirklich eine überschaubare Zeitspanne ist. Mhm. Ne? Und ja. äh, und das hat sich ja auch nun exponentiell auch immer weiter beschleunigt, dass sich in kurzer Zeit sehr viel tut, nicht nur im, über allgemein in der Welt, sondern gerade insbesondere im im Tätowieren.
1: Ja. ja. Ähm, harte Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, was für ein Typ warst du damals, wenn du den Jens Gößling von März 2001 mit dem Jens Gößling was im März 2021 vergleichst. Da gibt es wahrscheinlich Parallelen, aber da ja. gibt es wahrscheinlich auch diverse Unterschiede. Also ich glaube, die
0: Parallelen sind, dass die Sachen, die mich interessiert haben, die Sachen, die mich bewegt haben, die Sachen zu machen, die ich mache, sei es jetzt damals Musik, was ich heute nicht mehr mache, ja. die sind relativ gleich geblieben. Und auch meine Liebe zum Tätowieren ist gleich geblieben. Welche anderen Dinge sind denn das
1: noch außer...
0: Ja, ich sag mal, also banal, vielleicht auch nicht. Banale Sachen wie Musik, die ich höre, mhm. wobei ich jetzt auch nicht musikalisch stehen geblieben bin. Ja. Ich höre seit,
1: keine Ahnung, Ganz 32 Jahren Rap ja, und das ja. höre ich immer noch. Ich höre auch aktuelle Sachen. Ganz kurz, da muss ich einmal kurz reingrätschen. Ich habe ja. das vor einem halben Jahr oder so gelesen so ein Artikel über Spotify, ja. wo die halt erheben konnten, so dass Leute ab dem 33. Lebensjahr ja. oder so kaum mehr neue Musik hören oder ja, so. Genau. Und dann habe ich das gelesen und ich dachte so Bullshit, aber dann habe habe ich mich mal wirklich bewusst beobachtet. Und es fällt mir tatsächlich immer schwerer, mal eine neue Platte, auch wenn mir die jemand empfiehlt, ja. komplett durchzuhören. Das, Diese Aufmerksamkeit ja, zu generieren und das wirklich einfach durchzuhören. Das, durch ist, so. Zu hören, das ne? ist so. Ich glaube, so also
0: Spotify hat mich wirklich äh, glücklicherweise wieder mehr an neue Musik dran drangeführt, mhm. ähm, weil du natürlich auch einfach mal einen Tipp von einem Kunden oder so, du hörst mal rein. Und als ich damals im Laden noch einen CD-Player hatte dann hört man die Sachen, die da sind. Dann ist, wenn man einen iPod was. hatte, ne? genau. was auf Schaffeln wiederholt Absolut. sich ja auch. Ne? Und natürlich ist das Hörverhalten, also ich sag mal so, ähm, die redaktionelle Betreuung deines Musikgeschmacks, ja. was damals durch Magazine, ja. durch Radiomoderatoren, die ja für dich was ausgesucht ja, haben, ja. die entfällt. Und das musst du selber machen. Und das ist, gebe ich dir recht, eine Platte komplett durchzuhören, mhm. ist eher selten, mache ich bei der Arbeit oft. Aber auch da muss ich sagen, ich bin immer Freund vom Wandel und dann ist man da mitten zwischen und denkt sich, okay, die Hörgewohnheiten haben sich auch bei mir geändert. Ja. Und natürlich weiß ich, dass ich mit 47 nicht zu der Generation Spotify in Anführungsstrichen gehöre. Ja. Und ich höre, ja, also, und ich habe halt die Möglichkeit, in alles reinzuhören. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich alles immer geil finde, aber ich bin auch der Letzte, der sagt, ja, früher 90er-Rap, geil. Natürlich mhm. finde ich auch immer noch geil, ja. aber ich höre auch andere Sachen und, und ich öffne mich dem ja und manchmal bleibt ja auch was hängen, wo man denkt, ey, never heard of, finde ich super. Und ähm, ja, heute Morgen habe ich zum Arbeiten die neue Ankel gehört ja. und ähm, die werde ich mir selbstverständlich auch noch auf Vinyl kaufen, aber so konnte ich sie jetzt schon hören. Mhm. Und ähm, ja, und ich bin für Spotify auch aufgrund der Ressourcenschonung, dass man nicht mehr 10.000 Tonnen Plastik, Papier, ja, ja. die irgendwann in den Müll wandern. Und obwohl es ja quasi auch zum guten Ton für Menschen meines Alters gehört, man
1: muss noch was in der Hand haben, mhm. äh, brauche ich nicht, finde ich gut, ja. höre ich gerne. Wann hast du dir zum letzten Mal Musik deiner Band Thump angehört?
0: Bewusst oder unbewusst?
1: Bewusst. Also dass du das wirklich angemacht hast und gesagt hast, komm, das kenne ich <lacht> mir jetzt mal. Also ich habe
0: äh, jetzt beantworte ich die unbewusst Frage. Ich habe irgendwann mal mit einem alten Kunden von mir haben wir eine Spotify-Playlist gehört, Crossing ja. All Over. Ja. Und hatten da wir hier drauf. Oh mein Gott. Und ja. dann kamen auch zwei Songs von uns. Ähm, und dass ich bewusst, das ist, ich glaube, ich habe vor zwei oder drei Jahren mal also jetzt nicht durch, aber mal die Platten wieder gehört. Einfach mit einer gewissen versuchten Objektivität und dachte dann, okay, die erste ist wirklich so der Blueprint des 90er-Jahre-Crossover, was die Aufnahmetechnik, die, mhm.
1: äh, die Schautchor und so weiter. Ganz kurz mal zur Einordnung. Ihr habt sowas gemacht, was, naja, sehr rhythmische Rockmusik war. Ne? Was genau. So und Was
0: später dann ein bisschen New Metal ja, hieß. Ja, ne?
1: so Crossover, du warst DJ. Genau. Du hast gesquatcht und Soundscapes drunter gelegt. Genau, und, und die so Samples gemacht und so. Solche ja. Sachen, ne? Ja. Mhm.
0: Und, ähm, ja. Und ich finde es irgendwie sehr erstaunlich und auch irgendwie lustig, dass halt dieses Crossover-Ding, das ist ja wirklich in dieser Zeit geblieben. Voll. Das ist ja wirklich so ein Ding, das ja. ist quasi wie eine abgeschlossene Briefmarkensammlung. genau. genau natürlich gibt es hier und da mal wieder Bands, die das zitieren, aber es ist ja nicht eine Musikrichtung, wo man sagt, ja, mhm. ich habe vor 20 Jahren Hip-Hop gemacht und dann triffst du auf einen Künstler, der sagt, ich mache heute Hip-Hop. Ja. Es ist ja vorbei. Mhm. Und ähm, genau, die zweite Platte, die Exposure, kann ich, habe ich gehört und dachte, okay, die finde ich auch ja. nach wie vor gut. Voll. Und bei der dritten muss ich sagen, ähm, die hatte ich, das hört sich jetzt extrem cheesy an, die hatte ich schlechter in Erinnerung, wo mhm. ich dachte, okay, ja. das für das, was es zu der Zeit war, ist es durchaus okay, mhm. dass das keine Platten
1: für die Ewigkeit sind. Ganz kurz, man muss dazu sagen, ihr habt nicht in irgendwie besetzten Häusern gespielt, sondern ihr wollt einfach mal beim ja. größten Plattenlabel der Welt, nämlich Emi-Music. Genau, oder? anfangs
0: ja, aber genau. genau. Ja. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich, also die, die Begegnungen mit der Band sind relativ häufig. Also jetzt nicht nur mit meinen alten Bandkollegen, sondern weil natürlich viele Kunden mich darauf ansprechen. Ach so, ja. Und manchmal auch Kunden, nachdem ich sie schon jahrelang tätowiert habe, dann sagen: Ah ja, ich war damals auf dem Konzert und dem Konzert. Ja, und das ist halt nett. Ja, und, ja. und immer wenn ich über die Zeit rede, bin ich einfach immer extrem dankbar, dass hm. ich denke, ich erzähle das gerade und ich habe das erlebt, und ich bin echt, je älter ich werde, denke ich, boah, was für ein unglaublich glücklicher Mensch ich bin, dass ich das hatte. <lacht> ja, und ich bin, und ich kann auch gerne mal in den Zeiten schwelgen, mm -hmm. auch drei Stunden, aber ich stehe immer mit beiden Beinen im Jetzt. Ja. Und sowas endet nie mit, ach ja, those were the days. Nein, das Na, war ja. gut, hm. heute ist gut und ich bin einfach dankbar, ja. dass ich es mitgenommen habe und da habe ich auch gar keine Melancholie. Und trotzdem bin ich auch, ich will es auch nicht mehr machen. Ja, ja. Alles.
1: Ja, ja. Ich wollte da gerade fast ansetzen, aber ich dachte, lass den jetzt mal, lass den jetzt mal erzählen. Dafür ist er ja da, beziehungsweise dafür bin ich ja da. Ähm, aber ich muss euch wirklich im Nachhinein ein großes Kompliment machen. Ich habe tatsächlich, das ist nicht so lange her, drei, vier Wochen habe ich, ich habe, muss ich dazu sagen, ich habe so einen extrem guten Kopfhörer. Okay. Ne? Also, so, also, so ne? ich bin da so ein bisschen nerdig unterwegs. Und ich habe mir bewusst die Exposure reingezogen. Ah, okay. So, euer zweites Album, ne? Und ich dachte mir so, Fucking Hell, das ist aus dieser Generation Crossover, die, wie du das ja schon äh, äh, eingeordnet hast, einfach für sich in, in sich abgeschlossener Mikrokosmos ist. Und ich glaube, der wird auch nie wieder hervorgeholt werden. Ich hoffe nicht. Das ist, genau. So, das ist alles relativ peinlich. Da gab es ja Bands wie Black Eyed Blonde und, und äh, äh, diese unsäglichen Mr. Ed Jump's the Gun. Und da wurde ja alles von Karren gespannt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das ist recht. Dann gab es die Age Blocks, die waren natürlich mit der ersten Platte, dieses Move. Ne? Ja, die das Time war, to war, war, war Move. War ja riesig so, ne? Ähm, aber die zweite, die Exposure, es ist eine fucking zeitlose Platte so. Äh, okay, also äh, ich fand es also
0: erstaunlich, dass irgendwann vor ein paar Jahren, ist aber auch schon her, dass ähm, in der Tat in der Visions, äh, da waren irgendwie die 100 wichtigsten Platten der 90er oder so.
1: Retrospektive so. Genau, irgendwie.
0: und äh, ich kann dir den Platz nicht mehr sagen, ja. aber da hatten wir auch einen Platz. Ja. Das würde ich natürlich selber niemals unterschreiben. Ja. Und ich denke halt genau, was du gerade sagtest, dass in diesem ganzen Mikrokosmos, wo ein paar Sachen diplomatisch ausgedrückt ja echt schräg und auch vielleicht ein bisschen peinlich waren. Voll. Ähm, und ich kann auch verstehen in dem Kontext, wenn früher Leute gesagt haben, Crossover ist total beschissen und mhm. peinlich. Ja, ja weil ähm, und dass man in diese Rubrik gefallen ist, ist auch in Ordnung. Da hatte ich auch nie ein Problem mit. Ja, wir machen eigentlich das, aber wir machen ja eigentlich das, diese ganzen verschwurbelten Musikbeschreibungen von Bands. Ja. Ähm, und ich konnte das nie jemandem krumm nehmen,
1: ja.
0: der gesagt hat, alter Crossover, hau ab. Mhm. Weil da auch wirklich so viel Schrott bei war, ja. dass ich das wirklich keinem im Nachhinein übel nehmen kann, dass er dann vielleicht auch uns nicht gehört hat oder Jahre später gesagt hat, ey, das war ja schon ein bisschen was anderes, ey, fair genug. Aber damals fielen wir halt in dieses Raster oder fielen durch ja. ähm, und das ist so. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ja. Und ich muss auch sagen, auch eigene Sachen, die wir gemacht haben oder diverse Sachen, also so frei von Peinlichkeit waren wir nun
1: auch nicht. Mhm. Na, oder auch meine Frisuren. <lacht> <lacht> ja, du, du du sahst sehr interessant, also sehr outstanding aus. Du hattest, du hattest sehr ja die Haare waren blondiert, teilweise mit Mustern drin. Ja. Du hattest Ohrringe. Du hattest ein fettes Nasenring. Ich hatte, ich hatte in der relativ, Mitte was ich hatte, damals Rob Flint von Machine Head hatte genau. und sonst in Deutschland kannte ich keinen, du hattest das, du ja. hast die Arme schon tätowiert, die Haare ja. oder vorher so slick gegelt nach hinten und so weiter. Also ich muss kommen. sagen, ich
0: bin damals mit den tätowierten Armen, da habe ich zu der Zeit weniger Blicke für bekommen als für meine, ich glaube 40er-Flashtanne. Ach stimmt, da hattest du auch, die das große Ohrlöcher. Ähm, schon das war viel, ne? wirklich für manche Leute... Die komplett
1: zu sind, ne? Die sind zu, ja. ja. Mhm. Ähm,
0: die für manche Leute wirklich so die berühmte Affenschaukel. <lacht> ja, also der Kinnladen Mover war. Ähm, also darum. Und ich glaube, das Gesamtpaket mit der Frisette, den Piercings und Tattoos, <lacht> das war ein peu zu viel. Das, da ja. sind wir ehrlich.
1: Naja, ähm, Wie war damals das der Draht zu deinen Eltern. Man muss dazu sagen, dein Bruder ist Mediziner. Mein Bruder ist Intensivmediziner. Er ist, Intensivmediziner. Ja, der der ist Gruß an dieser Stelle, besonders ja. an dieser Stelle in diesen Tagen. Genau, ja. und
0: äh, auf jeden
1: Fall ein Gruß an meinen sehr coolen Bruder.
0: Das heißt, er hatte
1: zu der damaligen Zeit auch schon Medizin studiert?
0: Ja, ja, er hat, der hat, ähm, der ja. hat äh, damals... Der ist fünf Jahre älter. Wir waren unglücklicherweise auf der gleichen Schule und hatten unglücklicherweise auch manchmal die gleichen <lacht> du, Lehrer. Beta version ne? Ja? Genau. Und ich glaube, wenn dein Elternsprechtag war, dann gab es vielleicht auch mal Lehrer, die meine Mutter gefragt haben, ob ich vielleicht vom Postboten bin. Ja. Weil ähm, mein Bruder war halt extrem gut. Wie heißt dein Bruder? Peter. Peter. Hm. Und ich war extrem schlecht. Und das Ding war, dass ich damals schon das immer voll cool fand. Ich hatte nie Hass. Ich dachte so, boah, Alter, was hat der für ein gutes Abi? Ich fand das immer richtig geil. Mhm. Und dann hat er halt sofort einen Studienplatz für Medizin bekommen in Münster und war 88 aus dem Hause. Mhm. Und dann saß ich halt zu Hause und meine Eltern hatten halt eine, eine große Firma. Die hatten halt eine Wäscherei, textile Dienstleistungen. Das heißt, die haben ähm, Stonewash gemacht bei Jeanshosen. Die hatten Mietwäsche für Krankenhäuser, Sterilisation und so weiter. Aha und die Firma hat mein Opa gegründet, 1900, ähm, oh Gott, ich glaube 1928. Ja. Und ähm,
1: ja. Ganz kurz, falls jemand im Hintergrund was hört, also ich höre es da im Innenhof, da sind gerade welche ins Auto gestiegen und die fahren jetzt weg.
0: Ja, das ist mein Chauffeur, der bringt gerade den Bentley nach hinten.
1: Ja, das ist irgendeine dicke Karre, ne? Was ist
0: das für ein Auto? Das weiß ich gar nicht, was meine Nachbarn so fahren.
1: Ja gut, ich, ne? du wohnst natürlich in einer eine der reichsten Gegend, Bielefeld. So ist ne? das. So ist das. <lacht> äh, also na, es wird na, auf jeden na, Fall was die... dickes sein. Na, Nein, ja.
0: nur meine Eltern waren glücklicherweise mit mir schon ein bisschen Kummer gewöhnt. Ja. Und meine Mutter wusste eigentlich schon, dass ich nicht der Typ bin, der die Firma übernimmt. Mhm. Und trotzdem war es so, mein Bruder war raus, der war Medizinstudent. Und ja. dann war es so, Junge, wie ist es denn? Und dann habe ich gesagt, bei aller Liebe, bei allem Respekt... Ich kann das nicht machen. Ich kann nicht eine Firma übernehmen. Mein Vater und mein Opa waren Wäscher- und Plättermeister. Hm.
1: Was ist Plätter? Also... So Mangeln oder sowas? Ja, genau. Ja, ja. Also
0: mein Vater hat zum Beispiel noch gelernt, über einem runden Kessel Hemdkragen rund zu biegen. Na krass. Weil mein Opa als mein Opa die Firma gemacht hat, war es so, dass die Herren manchmal, das kennt man auch aus alten Filmen, so Leibchen getragen haben, da wurde nur der Kragen gewechselt. Ah. Ja, ja, Und da ja, ja, musste ja, man den Kragen stärken. Ja. Oder Karl halt Lagerfeld auch.
1: hatte bis zuletzt, ich glaube, der hatte immer, der hatte diverse flache Schränke, da waren nur Kragen drin. Genau, Das sah aus wie völlig aus der Zeit gefallen. Genau, und hm. das,
0: äh, wie gesagt, die wäscht man, die stärkt man, da muss man die rundbiegen, damit die in Form sind. Ich bin sicher, dass dieser Beruf nicht mehr existiert. Das heißt hm. wahrscheinlich heute, Textilmechatroniker oder was auch immer.
1: Das ist so wie Tätowierer, das ist einfach aus der Zeit gefallen. Das ist aus der
0: Zeit gefallen ja, und wäre es Sinn drum gegangen, die Lehre <lacht> zu machen, ich hätte auch meinen Vater als Lehrmeister, also und es wäre für mich nicht drum gegangen, dass ich Wäscher- und Plättermeister werde, sondern es wäre für mich drum gegangen,
1: das Unternehmen vorzuführen,
0: der Chef zu sein. Ja, genau. Und das richtig. Wort, da kriege ich schon ja, der ja. Chef von 100 Leuten, mhm. damals. Ja. Und da habe ich gesagt, ey,
1: ich kann es nicht. Ja gut, wenn du das angefangen hättest, dann wären es ja ruckzuck nur noch zehn Leute gewesen. Ne? Ja, oder null. Irgendwann nur noch zwei. Äh, wahrscheinlich. Da wär, wäre wär ja schnell gegangen. Genau.
0: <lacht> Und meine Horrorvorstellung <lacht> war immer, das habe ich meinen Eltern auch gesagt, dass ich bin halt im Betrieb aufgewachsen. Hm. Das heißt, ich war immer Teil davon. Und weil meine Eltern sehr, sehr, sehr viel gearbeitet haben, haben mich auch manchmal irgendwelche Fahrer von der Schule abgeholt oder mal wohin gebracht. Das mhm. heißt, ich war halt einfach, das war so mein Abenteuerspielplatz. Und ich hatte immer die Horrorvorstellung, dass ich dann da sitze und dann kommt Herr so und so rein, der mich schon zur Schule gebracht hat. Und man muss dann sowas sagen wie, äh, Herr so und so aus Rationalisierungsgründen, müssen wir uns leider von Ihnen trennen. Oh und dann hätte ich mich eher erschossen. Und das kann ich nicht. Ja, und das Wort Chef war auch damals ah, ja. bei mir im Laden immer verboten. Ja. Ich bin kein Unternehmer, mhm. ich habe kein Unternehmen, ich bin kein Chef und ich wollte halt damals e mode design studieren. Mhm. Und dann haben meine Eltern, und das rechne ich ihnen nach wie vor, hoch an, weil sie aus einer ganz anderen Generation kommen, äh, auch gesagt, ey, wir wollten beide nicht das machen, was wir gemacht haben. Mhm. Und damals wurde nicht geredet, Junge, was willst du denn machen? Ja, ja. Und ähm, mein Vater wollte technischer Zeichner werden, gerne. Mhm. Und da hat natürlich, Aber jetzt
1: auch von seinen Eltern übernommen. Äh,
0: der hat Also da wurde damals von meinem Opa auch mit der flachen Hand nachgeholfen. Jo, ja, Und da ja, da ging es gar nicht drum, worauf ja, 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 hast du ja. Lust.
1: Du machst das jetzt, Punkt.
0: Und das hatten meine Eltern wohl im Hinterkopf. Und ja. dann war es natürlich meine Berufsideen. Und das weiß ich heute, wo ich ja Ganz selber... Ganz kurz,
1: ja. warum wolltest du Modedesigner werden?
0: Weil die Mode mich irgendwann... Ich kann ja nicht mal sagen... Ich doch. Ich glaube, mein, meine Connection zur Mode war...
1: Über den Hip-Hop wahrscheinlich.
0: Nee, gar nicht. Nee, noch vorher. Noch ich habe hab früher meine Lieblingsserie, damals im Fernsehen, war dienstags 21.45 Uhr, Miami Vice.
1: Stark. Und da war eine Menge Mode. So, und das
0: <lacht> Bundfaltenhosen. So, und das war ah, ja. einfach so, wo ich dachte, boah, Alter, das finde ich so toll. Es ohne genau. Socken. Genau. Ja, aber auch immer so die Damenmode. Ach so, so, wo ich dachte, boah, Alter, das ist so. Und dann. Keine Ahnung, und wenn mal was im Fernsehen kam und dann hat meine Mutter mir mal die Vogue mitgebracht und ähm, ich dachte, boah, das ist. <lacht> Moment
1: mal, du warst zehn Jahre alt, hast die Vogue gegeben. Nee, 13. 13, 13 genau.
0: Ja. Und ich habe sogar, ähm, kann ich dir gleich, wenn ich zu filme, sogar noch zeigen, sogar noch aus der Zeit auch so Modeskizzen. Ah. Weil ich einfach dachte, das ist genau mein Ding. Und ich habe mich da so drin verloren. Ja,
1: okay. Aber da hast du ja zum ersten Mal dir vergegenwärtigt. Du bist jetzt nicht ganz so schlecht mit einem Stift und der rechten Hand. Ja, oder? das war... Bist in bist du einer... Linkshänder? Nee, du bist Rechtshänder. Ich bin Rechtshänder. Rechtshänder ja. Also
0: ich habe ja, hab immer gern gezeichnet. Ja. Und äh, jetzt, auch wenn es natürlich dazugehört zu sagen, ich war in Kunst immer gut, war ich gar nicht. Hm. Ich habe gern gezeichnet. Gut zeichnen
1: und, hat ja nichts mit Kunstmacht. Ja, ich zu sag tun. genau. Und ja, ähm, zwei verschiedene man hat
0: mal so für die Schülerzeitung oder so mal bei so Nachwuchscomic-Wettbewerben mitgemacht. Und ähm, ja, und das haben meine Eltern immer insofern gefördert, dass die nicht sofort gesagt haben, wenn ich gesagt ich will das und das. Meine Eltern haben das immer so mit Büchern gemacht, habe ich mal so ein Buch gekriegt. Aha. Und meine ganzen Modebücher von früher ja. stehen immer noch im Schrank. Da bediene ich mich sehr gerne an Aha. alten Mode-Illustrationsbüchern.
1: Inwiefern? Für, für einen Faltenwurf, für eine Tätowierung? Nee, auch oder so für,
0: für Frauenköpfe.
1: Anderen Input einfach. Ja, absolut. Guck, du guckst dir nicht Tätowierung an genau. als Einfluss, sondern Genau, ganz Und weil Sachen, ich gerade
0: ne? so die Modefotografie ja. der 40er und 50er Jahre, als sehr viel inszeniert wurde... Ja das ist einfach eine Sache, die erfreut mein Herz heute immer noch, wo ich denke, es, sind, mhm. es ist einfach Anmut und Schönheit mhm. und natürlich passt das für viele Leute nicht zusammen, weil dann habe ich irgendwann Skateboardfahren für mich entdeckt und eine Subkultur, aber das war immer da. Ich wollte immer Mode machen.
1: Ganz kurz, ja. was ist deine Meinung von einem Individuum namens Karl Lagerfeld? Ich hatte ihn gerade schon ja, erwähnt. Ja,
0: Karl Lagerfeld war von War, war der
1: auch in deiner, aus deiner Warte so immer. genial, wie alle immer, immer. sagen? Ja, also ja? Karl
0: Lagerfeld war für mich, klar war das damals bei meinen konservativen Eltern, oh, der Spinner mit dem Zopf.
1: Naja, aber...
0: Aber ich habe über die Jahre immer, also abgesehen von seinem Genius, was seinen Job anging...
1: Hm. Das war nicht sein Job, das war sein Leben. Das war das sein ja Leben und ne?
0: einfach immer... Noch dieses, ich habe sogar, äh, es gibt so eine Reihe in der ARD Deutschland deine Künstler. Da gab es eine Ausgabe, dabei, ja. genau, und da habe ich sogar einen Teil immer noch in meinen Story-Highlights bei Instagram, mhm. wo Welchen er dann sagt, wo er sagt, ähm, viele Leute sind nicht mein Ding, wenn ich abends mit meinen Büchern und meinem Zeichenpapier zu Hause sind. Das ist das ist aufregend genug. Und das ist so.
1: Deutschland deine Künstler, Jens Gösschen. Ja, bitte,
0: bitte <lacht> nenne mich nicht in einem Atemzug. Und was Nein, ich bei meinst, Karl.
1: Du hast diese Parallele jetzt ja nicht ganz umsonst gezogen. Natürlich, Nein. um dich nicht auf ein derartiges Level zu heben, ja. sondern einfach zu sagen, und ich habe keinen Bock auf Leute, abends meine Bücher und mein Zeichentisch. Also ich
0: bin schon auch gern am
1: Socializen. Ja, ja. Aber, aber das ist schon dein, dein Happy Place. So. Das ist mein Happy Place. Ja, wir sind Place. in deine Wohnung gerade gekommen hier. Ja. Na, eine sehr schöne Wohnung. Das kommt muss ich erstmal an dich geben. Und Dein Wohnzimmer ist der kleinste Raum. Das ist so, ja. Weil da bist du nicht so oft. Da bin ich nicht so oft. Genau, nein. du sitzt halt in einem Wohnzimmer. Genau, und ne? ähm, ich
0: muss sagen, was ich bei Karl Lagerfeld immer bewundert habe, ich meine, der hatte Ecken und Kanten und was er manchmal von sich gegeben hat, wenn es auch um seine Bewertung von politischen Sachen ging, das klammer ich jetzt mal aus. Aber was Karl Lagerfeld immer ausgemacht hat Wenn du auf hat, einem Maß wohnst Das ist so.
1: Wie sollst du einordnen, was
0: auf der Welt Das ist so, danke. Und ähm, Karl Lagerfeld war sein Alter immer egal. Und Karl Lagerfeld sagte immer, was interessiert mich denn, was ich gestern gemacht habe? Mhm. Und er meinte immer, wenn nicht die ganzen Leute um mich rum meine Scheiße aufbewahrt hätten, Skizzen, so, so, was, was soll ich mit der Kollektion von letztem Jahr? Mhm. Und das hat mich immer in einer Zeit, wo das im Gestern verweilen ja immer, immer charmanter oder immer mehr damit kokettiert wird, er hat immer gemacht, was jetzt dran war und mhm. nicht, oh, schauen Sie mal, was ich 85 für Chanel gemacht habe. Alter, wen interessiert's? Mhm. Mich nicht. Und darum war er, glaube ich, ein bisschen. Ich habe irgendwann gedacht, Karl Lagerfeld wird uns alle überleben.
1: So wie Lemmy vom Motorhead. Genau. Wo alle dachten, so, ich muss jetzt teilweise noch überlegen, so, Lemmy, nein, Lemmy, Lemmy kann nicht tot sein. So. Und dann so, fuck doch.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel <lacht> auch in einem Bericht über Karl Lagerfeld. Dann hat man Schulfreunde von ihm gesehen und das waren halt alte Männer, ja. die auch aussahen wie alte Richtig Männer. Richtig alte Männer. So ja. Und wenn Karl Lagerfeld jetzt neben irgendeiner Influencerin aus New York steht, die 19 ist. Ist
1: sie verblasst gegen ihn. Und
0: die sagt, ich gucke immer, was Karl macht. Und neben ah. ihm steht ein Model. Dann sagt ja keiner, oder vielleicht schon, also ich zumindest nicht, was macht denn der alte Sack da? Nein, es ja. war einfach so eine zeitlose... Äh und seine Modenschauen, alles, was er gemacht hat, war nie gestrig, oder ich fange ab einem gewissen Punkt an, ich zitiere mich selber, hätte er ja gedurft, mhm. nein. Und dieses, was ich gestern gemacht habe, interessiert mich heute nicht mehr, ja, ja. das ist mein Credo immer noch. Mhm. Auch wenn man natürlich mal darüber erzählt, gerne auch, aber es ist nicht, dass ich denke, ich war doch mal dies, ich war doch mal das, mich interessiert, auch von Leuten, die ich kennenlerne oder wenn ich mich mit Leuten ja. unterhalte, ja. eigentlich immer, was machst du denn gerade?
1: Ja, okay. Und nicht, was hast du mal gemacht? Ganz kurz, ich, grätsch, ich muss da jetzt einfach mal hart rein. Grätschen Sie bitte. Und wenn ich mir das vorstelle, wenn du sagst, hm, was interessiert mich das, das von gestern, was ich da gemacht habe? Ja. Äh, ist natürlich in sich, vor allem was Tätowierung angeht und vor allem das Tätowieren, wie ich denke, wie du es empfindest und äh, praktizierst. Ein Widerspruch, weil du berufst dich ja natürlich auch ein großes Stück weit auf Tradition, natürlich. auf das, was war, ja. auf Vorgaben im Sinne von was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja. Also muss dir doch eigentlich wichtig sein, was vor dir war.
0: Ja, das sagst du ganz richtig, aber ähm, ich habe ja gesagt, was ich gemacht habe, nicht was andere gemacht haben. Mhm. Und ich meine das jetzt im Kontext ähm, Was habe ich vor wie habe ich vor zehn Jahren tätowiert? So tätowiere ich heute nicht mehr. Ja. Ich bin nicht irgendwann stilistisch stehen geblieben. Und ja. ich gucke ja, was geht gerade. Nicht ja. um ein, auf einen Bandwagen drauf zu springen, ja. sondern weil ich immer alles wissen will. Ich will alles kennen, ich muss es ja nicht machen. Ja. Aber ich will nicht sagen, oh, hör mal auf mit den Jungen, das ist, kennen wir gar nicht mehr. Ja. Alter, das, das sage ich auch mit 100 nicht. Weil, ja. und natürlich. Darf ich in einem Beruf mich bewegen, der eine lange Tradition hat? Mhm. Und diese versuche ich ja auch zu bewahren. Indem ich halt versuche, traditionell zu arbeiten. Gar nicht, was meine Arbeiten stilistisch angeht. Sondern den Umgang mit der Materie, den Respekt zur Geschichte. Ja. Und darum sage ich, die Tätowiergeschichte.
1: Die Parameter einzuhalten, damit es haltbar ist.
0: Ja, oder, ja, oder auch, wo Tätowier Sachen herkommen. Ja. Aber die Geschichte des Tätowierens ist ja losgelöst von meiner. Und wenn mhm. ich denke, was habe ich vor zehn Jahren für ein Flash gemalt, mhm. das ist ja was anderes, als wenn ich denke, was hat Greg Irons gemacht. Ich meine, was das sind auch wieder Bitte, nicht falsch zu verstehen, dass ich mich in einem Atemzug nenne.
1: Ich weiß, wie du es meinst.
0: So, ja. und äh, ich bin, wie gesagt, was auch keine Ahnung, auf dem letzten Longsleeve von äh, Andreas steht Know Your History. Von Andreas Köhn, ja. Genau, da bin ich schon auf jeden Fall dabei.
1: Mhm. Ähm,
0: aber du siehst auch gerade im Tätowieren, und ich finde, das ist halt eine Gratwanderung. Du bewegst ja auf einem traditionellen Pfad, du bist dir dem bewusst, aber vergisst dann vielleicht auch ein bisschen mal zu gucken, was ist denn gerade? Hm. Und irgendwo zwischen gestern, vorgestern und heute ist ja auch so eine Twilight so, und wo man sich bewegen kann. Hm. Und ähm, es gibt ja diesen Spruch ähm, ich wusste auch mal, von wem der ursprünglich war. Das habe ich leider vergessen. Ähm, Tradition bedeutet nicht, der Asche zu huldigen, sondern ich das hab, Feuer weiterzutragen. tatsächlich auch weiterzutragen. zum ersten Mal von Andreas Köhn gehört, genau. den Spruch. Ja. Hm. Genau. Und, ähm, und, das, und darum geht es. Ja. Weißt du? Und
1: die Leute, die immer ähm Ich glaube, was das ganz gut auf den Punkt bringt, ist auch so ganz plastisch jetzt einfach mal, weil ich es auch sehe, weil es mir direkt einfällt. Du hast dir relativ spät, du warst da wahrscheinlich 44, 45 Jahre alt. nee. Wahrscheinlich, du bist jetzt 47, mhm. wahrscheinlich warst du da 45, erst den Hals tätowieren lassen. Das stimmt, ja. Ne? Und ja. auf der rechten Seite hast du was von sechs Scheinbaum, eine Rose. ja. Äh, in Aachen auf der Convention hast du die bekommen. Ja. Da war ich noch dabei, da bist du ja. hinterher rumgerannt, wie so eine Grinsekatze, ist auch ein wunderschönes ja, Tätsel. Äh, Und das ist ja genau, er vereint ja genau das, was du sagst. Ja. Diese Twilight Zone. Das ja. ist jemand, wo glaube ich ganz viel. Der Osti hat sich von dem tätowieren lassen. Die Imme hat ja. sich den Hals von dem tätowieren ja. lassen. Ihr habt euch eigentlich alle die gleiche Rose. Du, ich habe den hab,
0: Halsstellen tätowieren lassen. Du fragst ja oft deine Gäste, wann ist dir zuletzt mal eine Tätowierung ins Auge gesprungen? Ja. Und dann habe ich, ähm, wenn ich jetzt sage, auf Immes Dekolleté geguckt, das hört sich komisch an. Nein, und dann sah ich diese Rose und dachte. Das ist so war
1: Ostis Dekolleté, weil er hat es Nee, der nee, die, ich habe die ja. von Imme zuerst gesehen. Ah, ja.
0: Und dachte, Alter, was? ich will das auch. Und so, ja, so ja. ja, die ist Der da. Und ich so, Alter, und dass ich wirklich so dachte, ja. das möchte ich genau ja, und so ja, ja. bitte haben.
1: <lacht> äh, und, dann, und dann hatte ich ja das große Glück Vor allem den Spruch, den kein Tätowierer hören will. Die Kunde kommt an und sagt, kann ich bitte genau das Nee, aber ich hab, ich hab ne, ich, Nein, du hast natürlich gesagt, Sonne rosa so, halt, Und ne? dass ich ja. mir
0: so spät den Hals hab tätowieren lassen, war einfach so ein Ding da ich auf Konventionen immer so viel nicht gegeben habe, und irgendwann ja dieses Ding war, ja, ähm, Hals lasse ich bewusst frei, weil die ganzen schlimmen jungen Tätowierer haben ja alle halt zuerst den Hals, Hals. vielleicht tätowiert. auch mit
1: Eltern zuliebe
0: oder so? Ähm, ich würde jetzt bewusst sagen, nein, mhm. unterbewusst, vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Kann sein. Also ich hatte ja meine Flossen schon voll, auch mhm. als ähm. Man muss, mein,
1: da, man muss dazu sagen, wir wissen es beide, deine Eltern sind ungefähr in dem Zeitraum relativ schnell hintereinander beide Genau, vor zwei Jahren, innerhalb von, ne? von äh, ja. 14
0: Tagen, genau. Ja. Ja. Und, ähm, äh, mein
1: Beileid nochmal dazu. Ach
0: du, es, ja. ist, es ist der Lauf der Dinge. Ne? Ja. Genau und ähm, ja und dann habe ich so gedacht, ja äh, ich lasse mir dem bewusst den Hals nicht tätowieren, weil das haben ja dies und das, weißt du und dieses ganze Verkopfte, wo ich dachte Alter, habe ich damals jemals ein Fakt drauf geben, was man macht mhm. und natürlich ist es so und ich kann es verstehen und ich habe das auch gar nicht zu bewerten, weil das steht mir nicht zu, ich kann es verstehen, wenn Leute sich sogar den Hals weglasern lassen, weil sie sagen, ich will mit dieser ganzen Ich kenne eigentlich nur einen und
1: das ist zufällig dein ehemaliger Arbeitskollege von der Ich kenne mehrere Zeit. sogar, Igor
0: auch, aber ich kenne Igor sogar mehrere.
1: Ich kenne eigentlich keinen anderen.
0: Genau, oder ähm, oder Leute, die den Hals nicht tätowiert hatten und dann bewusst darauf verzichtet haben. Mhm. Ich kann das alles nachvollziehen, aber ich dachte dann irgendwann, Alter, bist du jemals an solche Sachen dran gegangen? Ja, man kann sich ja nicht den Unterarm tätowieren lassen, doch. Und dann habe ich gedacht, Alter, und wenn ich 145 bin, ja. dann mache ich das jetzt.
1: Und spannend finde ich auch, und deine andere Halsseite, die hast du dann wahrscheinlich auch so symmetriezweckmäßig relativ schnell vom Marvin Diekmaneken gemacht. Genau, Manken heißt Richtig, der, ne? genau. Und der ist ja auch super jung. Absolut. Der ist noch nicht mal 30, glaube ich. Ich glaube nicht, nee, genau. Ja, und, und, ähm, und das fand ich halt total geil, dass ich halt, in Anführungszeichen, alter Tätowierer ja. einfach bei den jungen, geilen Bengels, und du weißt ja jetzt schon, wir wissen jetzt schon auch, was Zach Scheinbaum mit seinen Büchern, mit seinen Videoprojekten Ach. und so weiter macht. Ja. Du weißt ganz genau, in 40 Jahren werden Leute, neue junge Tätowierer, die sich für die Materie des Tätowierens interessieren den Namen Sechs Scheinbaum irgendwann Exakt. mal erwähnen.
0: Exakt. Ne? Und ähm, weißt und das ist halt einfach das Ding, weißt du, wenn ich mir jetzt von Marvin den Hals tätowieren lasse, weil ich seine Arbeiten geil finde, weil ich halt auch auf moderne Tätowierung abfahre, ja. nicht auf alles. Ja. Und natürlich und auch das hattest du ja öfters mit deinen Gästen, ob es jetzt grafisch ich oder los. Ich habe fast den
1: Eindruck, dass du den einen oder anderen Podcast. Von ich habe mir das erzählen hast. lassen. Ich ja, habe ja, keine ne? Zeit für Podcasts. Natürlich. Ja, nicht. Ja, ja, ne? Nein und immer und, ähm, über Bande spielen. Ja. Und
0: ähm, und vielleicht ist das auch, ich sage vielleicht, ich weiß ich nicht, vielleicht auch so ein bisschen meiner Liebe für die Mode geschuldet. Und das fand ich an Mode immer so toll, dass wenn das letzte Modell vom Laufsteg runtergeht, ist das Schnee von gestern. Und ja. am nächsten Tag geht es weiter für die neue Kollektion. Ja. Und dann sagst du nicht, ja, meine Herbstkollektion ist Bullshit, aber ey, Sommer 2016 war doch wohl geil. Dann sagen alle, ja und? Mhm. Alter, who the fuck cares? Ja. So, und wie gesagt, und wenn mir was gefällt, und das war früher schon genauso, vor 20, 25 oder was weiß ich wie vielen Jahren, wenn mir was gefällt, dann mache ich es. Ja. So, und wenn ich jetzt merke, moderne Tätowierungen gefallen mir, ja. dann hole ich mir da was ab.
1: Und der Laden von Marvin Halunken? Das ist nicht sein Laden. Das ist nicht sein Laden, aber da arbeiten Leute so in seinem Alter? oder Genau, ge ja? ja, genau. Ähm, also, wie seid ihr zum ersten Mal zusammengekommen? Also,
0: der, ähm, der Ed, Edgar Lanz, der den Laden eröffnet hat, der war damals bei einem anderen Kollegen von mir, bei dem Roberto, der auch schon sehr lange tätowiert, der hat da gearbeitet. Und dann habe ich ihm was ins Gesicht tätowiert. Wem? Äh, dem Ed. Ja. D äh, genau, und dann, ja, und dann hörte ich irgendwann,
1: dass er... Hast du damals zum ersten Mal jemanden im Gesicht tätowiert? Nein. Nein, okay. nein, nein, ähm, und Hast du da Skrupel? Machst du nur das nur auf Tätowierern oder Leute, die eh schon den Hals komplett voll haben? Also ich sag oder mal so, weißt, das um, um kurz okay. noch einmal
0: nach hinten zu gehen. Ja. Ich weiß noch, dass in Brighton 2009 da Der hatte Brighton ich, Convention, genau, ja. da hatte ich, oder 2010, nee 2009 war es, glaube ich, da hatte ich den Stand zusammen mit, mit Kevin und Chris. Kevin Berger. Genau. Chris Detmer. Genau, und nebenan waren, und gegenüber waren Pete und Eckel wo und ist so. Kevin
1: Berger eigentlich abge...
0: Ich glaube, in Duisburg ist ja? der wieder. Ja, der okay. hat, glaube ich, so einen kleinen Laden in Duisburg. Oh, okay. Ich weiß den Laden nicht, okay. äh, den Namen nicht ganz genau. Ja. Und ähm, dann hatte ich über MySpace, hatte mich jemand angeschrieben und meinte, ich mag deine Schriften. Äh, ich möchte zwei Wörter von dir tätowiert haben. Ja, ja, Kids da draußen. MySpace. MySpace. <lacht> so, und dann habe ich gesagt, hey, Schrift äh, male ich drauf oder so, komm einfach am Stand vorbei. Und dann, genau, hatte ich... Dann kam, dann stand da ein Typ vor mir, ein sehr, ich sag mal, Leptosomer junger Mann. Ein was? Äh, sehr dünn. Ja. Sehr, sehr dünn und ähm, <lacht> sehr jung und schon so
1: zugebraten. Ganz kurz, sag das Wort bitte nochmal. Leptosom. Leptosom. Genau. Das habe ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal gehört. Und dann dachte ich schon so, boah, Alter, ist
0: der zugebraten
1: und sein und der Kumpel ist 22 Jahre alt. so und ja, sein ja. Kumpel
0: ließ sich gegenüber von Eckel die Hand tätowieren und er so ey ich bin der Schriftmann ich so ey cool <lacht> und ich so was wollt ihr denn haben und dann wollte er die Wörter sleepless und hopeless ja. und ich so cool wohin und ich so wohin und dann zeigte er auf seine Backe oh. und ich war so
1: Pff. ich so,
0: was? aber der
1: war schon ganz ganzer Hals war voll so und,
0: so ja. und dann dachte ich so hey. und dann war so meine erste Bauchreaktion Nein. ich so mache ich nicht mhm. Ja, why? Ich so, ey, sorry. Ich so, ich so. Ja, ja. Und dann war er so ein bisschen Menno. Dann ist er erst zu seinem Kumpel ein bisschen meckern und so. Und dann kam er noch mal wieder. Ich so, ey, mache ich nicht. Hm. Und da hatte Kevin noch die grandiose Idee. Und da war zu der Zeit relativ angesagt so äh, entlang der Kinnlinie.
1: Ja. Schrift, Schrift zu, zu haben machen.
0: noch über ja. einem Kehlkopf Tattoo. Ja, ja, Wo
1: noch Platz Und das war. ist äh, das fällt ja fast gar nicht auf.
0: Genau, und ja. das ist ja schon, das weiß glaube ich jeder, der schon mal gemacht hat, sogar in normaler Ladensituation schon eine stressige Sch Tätowierung. Ja,
1: Kackstelle, da ne? kommst nicht dran. Und
0: ich war so, ey, das ist doch eine gute Idee, weil ich so dachte, ja, ey, der ja. Kunde hat Bock ja. und dann dachte ich, Alter, wie mache ich das denn jetzt? Ja, ja. Und dann lacht er auf so einer Bierbank und ich habe gekniet lacht vor ihm einfach
1: den Kopf abgerissen. Und ich
0: habe gekniet <lacht> vor ihm und habe das Fußpedal mit dem Knie bedient und habe ihm halt diese Schrift gemacht. Alter. Und dann war ich irgendwann raus, da war mein Sohn ja schon auf der Welt und ich bin halt so ein Jammerlappen und ich dachte so ein Wochenende ohne mein Kind und ich habe den in der Woche schon so wenig gesehen, da dachte ich, ey, Conventions, das war's, ich will ja. zu Hause bleiben bei meinem Zwerg. Ja. und dann meinte Kevin, der dann das Jahr drauf wieder in Brighton war, ja, so alter, schönen Gruß vom, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Harry. Den, <lacht> Harry, den hättest so du ruhig tätowieren können. Dann hat er mir irgendwie ein Spiel Foto gezeigt. Also hat der so völlig random, ich glaube, auf der einen Seite so ein Sacred Heart, aber so richtig so batsch auf die Backe.
1: Ja, völlig unpassend Und eigentlich. ich
0: hab's mittlerweile so, dass wenn zum Beispiel ein Stammkunde von mir, jetzt als Beispiel, der sich seit 30 Jahren tätowieren lässt, der vor 25 Jahren schon den Hals tätowiert hatte, mhm. wenn der jetzt vielleicht irgendwie den Namen von seinem Kind übers Auge haben will oder Fuck eine ist. Schläfe, ja, ja. Ey, wo ich weiß, wenn einer damit leben kann, ist ja. cool. Ja. Und, ähm, und ansonsten schon eher bei älteren Stammkunden, wo ich denke, du
1: kannst damit umgehen oder ja. bei Leuten, die selber tätowieren. Äh, mich hat tatsächlich letztens jemanden, ein Be Bekannter von meinen Eltern. Ne? Ja. So, so ganz aus einer Random-Situation meinte er so, Junge, da, da ist ja alles voll. Was ist, was ist denn dein Lieblings? Hast du, hast du ein Lieblingstätowierung? Ja. Und ich so, ja, jetzt wo du so fragst, ja, Schriftstor von meinem Hund, Johnny. Okay. Und den hast du gemacht. Stimmt, in Aachen, auch vor genau. zwei Jahren. kann wir nochmal zeigen hier, ne? Jo, ohne ist, Schreibfehler. Es ist, ja, Johoni halt, ne? Johoni. <lacht> und, äh, ja, also keine Ahnung, ich, ich fand es sofort mega. Du hast dir äh, für eine Convention viel zu viel Mühe gegeben. Das heißt, ich dachte, ich kriege Ist so einen das jetzt Ironie-Modus, zu viel Mühe, oder ist... Ja, weil ja. ich dachte, du machst einen ganz klein, nicht. der in zehn Minuten durch ist. Und dann fingst du ja an, frieren drauf zu malen ja. und ich so, oh Mann, jetzt macht er den schön. Da dauert aber. Und ich hatte schon drei Bierchen getrunken, ne? Und so lange hat es aber auch nicht gedauert, oder? Also schon eine gute halbe Stunde. Und du weißt ja, man braucht ja erstmal eine halbe Stunde, um so reinzukommen. Genau. Und das ist auch wirklich unterm rechten Nippel, ja. ne, so halb auf dem Rippenbogen. Ja. Ne? und äh, aber total geflasht ich habe die schon so vielen leuten ich habe die, hab die auch bei instagram gepostet ne ja okay ne? und äh, warum machst du so schöne schriften warum sind die so schön
0: ich sag mal so ich habe äh, man, man sucht sich ja immer so sachen die einen flashen oder
1: oder seine nischen ich mache jetzt mal das fass auf du hast eine affinität zu hip hop ja ist und Chicano-Lettering und so weiter und so fort. Ja, Ist das eine Kiste, die man aufmachen kann? Also oder? ich habe
0: damals, als ich Graffiti gemacht habe, ich habe, glaube ich, also immer lieber so Charakter gemacht. Also das kommt gar nicht daher, weil ich ge also gesagt Gesichter. habe, ich habe, genau, oder ja. ich habe immer schon äh, Buchstaben gern verdreht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe halt einfach immer, ich, ich wollte gerne Schrift haben immer. Und dachte immer so, pff, okay. Und viele Leute haben gesagt, oh nee, Schrift mache ich gar nicht. Also mein Aufhänger war, glaube ich, wie bei vielen. Das habe ich natürlich dann auch antiquarisch mir besorgt, weil als es rauskam, war ich noch nicht am Start. In der ersten oder zweiten Tattoo-Time von der Ed Hardy, Hadi, ja. ähm, da ist ein Kapitel, das heißt The Name Game. Ja. Da geht es um Schriften. Und da, sind, da, ist zum ist ja. genau, da ist zum Beispiel auch ein, ein kleines Bild, das habe ich mir damals groß kopiert, das habe ich da immer noch irgendwo liegen, von einem Schriftsheet, was ähm, Good Time Charlie im Laden hängen hatte, ja. mit verschiedenen Good Buchstaben. Charlie's Tattoo Land in Anaheim. Genau, und mhm. ähm, unglaublich geilerweise hat Charlie ge Cup, right? genau Genau, yeah. genau. Und unglaublich geilerweise hat von diesem Bogen, der wirklich klein in dem Tattoo-Times ist, ja Danny von Black Hole vor zwei Jahren T-Shirt gemacht. So, das war dieser Schriftbogen, und dann stand aber halt da Black Hole. Und ich ja. dachte so, Alter, ja. das ist ja die geile Referenz. Abton Denny, Grüße. Genau, und ähm, und ich glaube, was mich so angefixt hat, war, dass alle gesagt haben, so ein bisschen wie das kleine Kind, wenn alle sagen, nein, das kannst du nicht machen. Und dann hast du mal Leute gefragt, als ich wirklich gerade angefangen habe, ey, wie ist das mit Single Needle? Und alle so, Alter, bist du wahnsinnig, das mache ich schon seit 87 nicht mehr. Und ich dachte so, hm. Wen hast du denn da gefragt? Ja, ich habe... Ähm, denn Dieter auch? Ja, ich habe ich hab Igor gefragt und Igor meinte, ey, das ist gar nichts. Und da hatte er recht. Also da musste erstmal. Genau, und dann habe ich Du musst erstmal die technischen
1: Skills ja, drauf haben, damit hatte, du das und so Dann habe ich natürlich
0: kannst. auch mal Dieter gefragt und ja. Dieter meinte, ey, nee, und Tom hat. Tom Grundmann, wir kennen ihn ja beide und auch hat gesagt: Pippi, das zeige ich dir irgendwann mal, wenn du so weit bist. Ah. Also ich und musste der hatte Recht. Ja, und ich musste auch erstmal, er musste mir auch erst mal zeigen, wie man die lötet. Das ist gar nicht mal so.
1: Okay. Einfach. Es ist nicht nur eine Nadel, sondern.
0: Nee, nee, genau. Äh, du brauchst ja zwei zur Verstärkung und die zu löten, das war alles ein bisschen diffizil.
1: Ja.
0: Genau, und dann habe ich mir halt einfach so, genau, und meine Schriftreferenz, auf der ich dann was aufgebaut habe, war in der Tat, wir waren mal auf Tour mit Suicidal Tendencies. Ja und der Merchandiser von der. Zur ersten denen.
1: Platte, war dir da Support oder wann war das? Zur
0: ersten Platte? Zu deiner, zu eurer. Ach so, ich dachte zur ersten Platte von Suicidal.
1: Ja, genau, Jens. Das macht ja total Sinn. Das macht total Sinn. Suicidal haben euch auf eurer ersten Platte Support. Genau, mit. das war, ich,
0: ich würde jetzt aus dem Gedächtnisprotokoll nachgesprochen, sagt man ja immer bei so TV-Dokus, ich glaube, <lacht> es war 97.
1: Dann war das zur ersten Platte. Genau. Nee, Ex zur Exposure. Ja, tatsächlich.
0: Genau, das war so eine Flying High Across the well, Sky the Tour. Sky. mit.
1: S das war so eine Festival Tour <lacht> mit Genau, Genau. Es
0: sollte so ein bisschen, glaube ich, so ein mini, kleines Pendant zur ja, Warp Tour okay. sein. Ja. Egal.
1: Und, ähm, Ganz kurz zu Suicidal Tendencies. Ich glaube, da war keiner tätowiert. Doch. Ja? Ja. Aber nicht sichtbar. Ja. Aber, also Mike Moore, der Sänger, nicht, oder? Ja. Erzähl einfach mal weiter. Ich weiß so, es einfach und, nicht. Ja. Und
0: der ähm, Typ... Oder es war 98, als ich auch schon ja. mehr Connection zum Tätowieren hatte. Und der Typ, der das Merch verkauft hat, mit denen mit war, hatte Tätowierzeug dabei. Das ist ein äh, Tätowierer. Ja. Genau, der heißt, glaube ich, genau, Jason Brown und dem gehört halt ST Tattoo. Also das ist. Ja,
1: ja. Okay.
0: Genau, und dann hat er halt. Ähm, in
1: Kalifornien, in
0: Ich glaube in San Diego, genau. Okay. Oder in Santa Cruz oder.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich also weiß ich es selber sein. nicht ja, genau. Also Lattes, zumindest
0: so. da in der ja. Ecke. Und dann hatte der ähm, genau und dann hat er halt am Merch irgendwie tätowiert und auch Schriften und ich so boah, Alter und der Typ ist wirklich er hat tagsüber während der
1: Merch verkauft
0: hat ja oder auch abends ja. da war so ein bisschen also das war so ein bisschen ja. genau und der Typ ist halt ich weiß nicht ob es hundertprozentig aber auf jeden Fall hat er einen chicano esken Einschlag auch kulturell ja. und da dachte ich Alter Wenn du mit der werden
1: unterwegs bist, klar
0: so und dann dachte ich das ist ja ganz profan gesagt wie glaube ich jeder aus meinem Dunstkreis, aus unserem Dunstkreis war natürlich mein erster Kontakt dazu, Blatt in, Blood out. Ja. So Gangfilme
1: Film. und man... Das war... Nachdem du schon Tom Grundmann gefragt hattest, so von wegen Schrift und Single-Niedel. Ja, ja. Und dann kam ja. auf einmal der Typ, der quasi der Oder vielleicht
0: war es auch ein bisschen davor. Ja, ja da aber der war mich auf jeden jetzt Fall nicht auf ein, Genau, der war OG. Der hatte die Wurzeln und der hat das gemacht. Genau, und ja. der hat Schriften gemacht. Und ich so, boah, Alter, das ist ja so genau ja.
1: wie, ja, wie gesagt, wie die Cholos. Cholos ist, glaube ich, steht für Solomänner. Genau. Solo. Genau. Ne? Ja. So, die sich anziehen, eine geile Karre fahren, tiefer gelegt, um die Frauen zu beeindrucken. Das kommt weil aus die sind der ja Solo, so ein bisschen. Ja, das
0: kommt aus der. Ähm, es gibt halt einen Slang, der heißt Carlo. Das ist so ein bisschen Spanisch und so weiter. Ja. Und das ist schon so diese Sprechweise mhm. aus East Los Angeles, ja. wo man natürlich klar diese ganzen Sachen wie Orale oder Essay, das kennt man ja. ja. Und wie gesagt, und wenn man halt rausgeht und dann geht man halt Cholo, ja. um zu gucken. Und dann gab es natürlich in den 40ern die Suzutas, die sich ja bewusst abgehoben haben mit extrem flamboyanten Outfits und extrem weiten Hosen, großen Hüten. Ja. Okay. Und die Suzuta waren halt wirklich, also die sehen so ein bisschen so aus wie, ja, Jim Carrey die Maske, also so völlig überschnittene Silhouetten. Aha. Und die wollten sich halt einfach abheben. Ja. so Und ähm, die Senoritas, auch extrem, heute würde man vielleicht sagen, aufgetakelt, aber einfach mit ja, dieser ja. Gewissen, mit diesem Brown Pride, wir zeigen, wer wir sind. Ja. Und man muss natürlich dazu sagen, dass damals, ähm, sag ich mal, Chicanos in Amerika genau wie heute nicht gerade die beste Lobby hatten. hatten. Und da gibt es ja auch ähm, ja, sogar Songs drüber, den Suitsuit Riot. Und da gab es auch regelmäßig... Prügeleien mit den Matrosen, die dann in die Vergnügungsviertel kamen. Nochmal kurz, in welcher Zeit war das? 40er Jahre. 40er Jahre?
1: 40er -Jahre. Bis wann
0: ging das? Äh, also diese Suhzuter-Zeit ging die, Ich habe diesen Begriff noch bis, nie gehört. Bis, bis Anfang der ähm, Anfang der 50er. Also das waren die also 40er. Also gar nicht so lange? Nee, nee, genau. Ja. Das waren, ähm, und
1: daraus ist diese Cholo?
0: Genau. Das und wurde dann da, genau, und ja. das war zum Beispiel auch so, dass da zu der Zeit schon Viele dieses Pachuco-Kreuz auf der Hand hatten, dieses kleine Kreuz mit dem Strahlenkranz ja. und das zum Beispiel White fans ist... Hat der
1: Igor das auch auf der Hand? Auf das weiß Daumen? ich nicht. Das weiß so was ich nicht. Ja, der kann der sein. Hat in so ein Kreuz?
0: Genau, und ähm, zum Beispiel die älteste noch existente Straßengang ist White fans die gibt es seit 1941 mhm. und, ähm, und in dieser Kultur ist es zum Beispiel auch so, es gibt zum Beispiel in diesen Ditches in L.A., diese komischen Kanäle, die außer... Ja,
1: ja, ja, wo auch Terminator, genau. erkennen viele. Genau, und da ne? gibt es
0: zum Beispiel auch schon so wirklich in dieser bekannten Cholo-Druckschrift schon so Tags, sage ich mal, die mit Tear gemacht wurden in den 40er-Jahren von den Arbeitern, die dann ihren Namen wirklich in dieser mhm. geilen ähm, Cholo-mäßigen Blogschrift dahin geschrieben haben. Und das war halt immer so eine Sache die mich total fasziniert hat. Dann war halt dieser Typ da und ich dachte, Alter, der ist ja echt. Ja. So, Dann habe ich mir im, am letzten Tourtag im Backstage-Raum vom SO36 ja, in Berlin ja. ähm, von ihm eine
1: Tätowierung machen lassen. Wo ist sie? Die ist am Bein. Ja, zeig mal. Du hast eine sehr weite Hose an. Vielleicht raschelt es jetzt so ein bisschen tonmäßig, aber ist mir egal. Mein Feld ist die Welt. Geil. Da mache ich mal direkt ein Foto von, wenn ich darf. Sehr gerne. Warte mal du Scheiß-Handy.
0: Genau, und mein Feld ist die Welt ähm, war damals der Leitspruch der HAPAC, also der Reedereigesellschaft. Und das war, ist ja auch eine ganz klassische Seemannstätowierung. Sieht man ja auch in Walichflashes ganz oft. Mein Feld ah, ist die okay. Welt. Ja. Und da ich da auch schon so ein bisschen auch diesen maritimen Bezug und ich dachte, ich bereise ja auch mit der Musik die Welt ein bisschen cheesy, ja, ich ja, weiß. Ja. Egal, und dann hat er mir das geschrieben und das ist, ist groß geschrieben. Und es ja. müsste ja klein sein. Ich fand das eh so schön. Dann hat er mich tätowiert und nach mir hat er dem Arnim von den Beatsteaks noch ein Beatsteaks-Logo in den Innenarm Stimmt, gemacht.
1: Arnim hat extrem wenig Tattoos, aber... Genau, so ja, eine ja, schöne ja. Schrift. Und
0: ja. Klaus hat da auch noch was tätowiert. Klaus Gabke, ja. Genau, und dann meinte ich so, boah, wie du diese Schriften machst, das ist so toll. Und dann waren wir irgendwie im Produktionsbüro und er meint so, ey, ich gebe dir jetzt was. Ist Hast aber, du ihn
1: gesagt, dass du da schon tätowiert hast? Da habe ich gesagt, ey, ich oder? bin gerade
0: so Apprenticeship ja. oder Hangaround, wie auch immer, you name it, egal. Ja. Und dann meinte er, ey, ich gebe dir jetzt was, das aber nur für dich. Ja. ich so, okay. Und dann hat er mir die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie gegeben von irgendeinem... Ja. Ich weiß nicht mehr was. Und da war halt ein cholo alphabet drauf.
1: Ah. Und das
0: haben wir dann im Produktionsbüro kopiert. So, und dann gab er mir das und sagt, don't fuck with it. Und ich so, okay. Und dann habe ich mit diesem DIN A4-Blatt ja. geübt und dachte, okay, mit dem I, das kann man vielleicht auch so ein bisschen machen und habe mir halt selber so ein bisschen so Sachen gedacht, wo ich dachte, okay, mit der Spationierung der Buchstaben, also als grafisches Element, das muss auf einer Höhe und dies und das mit Unterschwung und Oberschwung und wusste halt schon, weil ich Und
1: versucht, da eine Systematik zu erkennen.
0: Ja, oder einfach ja. versucht, das zu ergründen. Und ja, das ja. zum Beispiel halt ja auch, weil ich ähm,  hin und wieder gerne mit der Feder schreibe, dass man ja auch weiß, dass wenn du jetzt einen Unterschwung machst, dass dann unten die Linie breiter ist, weil dann die Feder so steht. Das mhm. ist ja nicht, oh, ich mach mal irgendwo was dicker. Genau, und dann habe ich da gedacht, okay, das macht mir Bock. Und dann habe ich halt Schriften gemacht und, ähm, noch mehr Schriften und noch mehr Schriften und irgendwann
1: aber wie hast du denn die Kundschaft dafür überhaupt gefunden wenn ich das ja nirgendwo präsent du, war ja, ich das oder so hast du das dein
0: eigenes Bein gezeigt nee ich habe ich habe dann ja na klar
1: das ist natürlich die beste werbung ist da
0: eine ne? zeitspanne immer ja. zwischen und dann habe ich irgendwann genau und dann hatte mir ganz früher irgendwann in hamburg als ich gearbeitet habe hatte olaf mir gesagt olaf lobe genau ähm, da redeten wir über flash da hatte ich so komisches Flash hängen. Und er meinte, ja, wo hast du denn den Kram hängen? Und ich so, ja, natürlich vorne. Und er so, ey, die Sachen, die du gerne machen willst, die muss an deinem Arbeitsplatz hängen haben, weil wenn du Leute was anderes tätowierst... Da sind studierst, Stunden lang. Genau, und die ah. gucken da mal drauf und ich so, okay. Und dann hatte ich halt Schriftbögen vorne, hinten, überall. Ich hatte ganz viel Schriftbögen <lacht> und dann kam halt das Interesse. Und dann hatte ich halt ein paar unfassbar geile Jungs aus Oelde, das hier eine Stadt in der Nähe, das äh, Oeldeboot, ja. Und die waren auch bei Igor schon Kunde und hatten damals schon also lange lange vor, lange vor mir schon Cholo-Kram und haben auch schon Bandana getragen und Dickies bis in die Kniekehle. Also also das ist ja erstmal
1: so ein bisschen. Nein super. Also. Ja, aber wirkt jetzt erstmal so ein bisschen peinlich. Nein überhaupt nicht. Nein null
0: null kein bisschen das war wirklich echt.
1: Ich habe ja in Aachen vor drei Jahren zum ersten Mal. Bei Instagram heißt der Jörg with Dots. Ja,
0: ich wollte gerade über Jörg reden. Genau.
1: Das ist einer von genau, denen. Genau,
0: Jörg hat meine dritte Tätowierung oder so. Genau, und Jörg ah. hatte damals Schriften und der ist damals, äh, der hat seine Schriften damals unter anderem von Hanky Panky, der hat in den 90ern Schriften gemacht und okay. so, auch nicht schlecht. Und von Hollywood,
1: Mark Favela. Ja. Ein Gott für mich. Ganz kurz für die Zuhörer. Gerne mal gucken nach dem, nach dem Dude. York, Wiz dots heißt er und der postet ganz oft Fotos von seinen Tätowierungen
0: und von seiner unglaublich geilen
1: Vintage Skateboard-Stuff-Sammlung. Genau, genau. Ne? Und ähm, also ein richtiger 90 er Tattoo kind Ja und ein Fan. Und du, also das ist, das ist ein Charakter, das ist ein Typ, den ja. kannst du dir eigentlich nicht ausdenken, der genau, weil er ja, und genau seine, das lebt, aber so richtig unter Und seine, uns, ne? und seine Posse, hat er auch das Gesicht tätowiert. Genau und seine Needle Posse und so, da ne?
0: tätowieren mittlerweile ja. auch einige von auch sehr gut und ja. so. Genau, und ähm, da habe ich dann auch schon gedacht, genau, und diese Schrift von Hollywood mag, wo ich so dachte, boah, Alter, wie gut die ist. Fuck. Ja. So, und dann haben die gedacht, boah, geil, hier, Jens macht so Kram. Und dann gab es auch mal eine kleine Senorita dazu. Und <lacht> naja und ehe ich mich versah, hatte ich dann ganz viele Schriftkunden, auch von Leuten, die woanders sich tätowieren haben lassen, auch sehr gut, die dann wo dann die Leute sagten, ey, wenn du eine Schrift willst, dann, ey, dann geh zu Andreas oder geht zu Jens. Mhm. Und dann, was wirklich bizarr anmutet und auch wirklich war, dass dann teilweise Leute für eine Schrift irgendwie drei Stunden sich ins Auto gesetzt haben, das ist ja total schräg. Aber es war halt so. Ich habe viele Schriften gemacht und dann kam nach und nach, ähm, total gut, weil das auch mich unglaublich weitergebracht hat, natürlich die, die Bücher und die Flashes, vom äh, vor einem vor ein paar Wochen verstorbenen Bug. Ähm, ja, genau, genau. Dann kamen die ersten B-O-O-G. Genau, Buchstar. auch
1: Hashtags mal gucken. Der genau, also äh, auch
0: also un unglaublicher Schriften, ja. Cholo-Style. Und dann hat ähm, es gab dann,
1: Ende der 90er ein Tätowiermagazin-Bericht über den. Da genau. kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
0: Genau, und dann habe ich halt auch ein bisschen durch die Connections, oh, gucke ich mal, dann habe ich mir halt so Lowrider-Magazine äh, besorgt, weil ich dachte, da ist, da ist guter Input. Dann habe ich halt die Flashes, die ich gemalt habe, ging in die Richtung. Und ähm, genau, und so bin ich halt zu den Schriften gekommen und ähm, bin nach wie vor auch über Instagram, da gibt es ja auch diese Seiten, was weiß ich, Lettering-Kartell und so weiter. Und, äh, ja, die kann ich jetzt gar nicht. bin unfassbar dankbar für sowas, wo ich denke, Alter, wie geil es ist. Ich mache lange nicht mehr so viele Schriften mhm. wie früher und ähm, ich glaube, meine Schriften, ich weiß nicht, ob die heute noch mithalten können, aber ich bin halt echt immer so weggeblasen von Leuten, die man so denkt. Und das war, sind auch so Sachen, gerade Überschrift, dass man dann ähm, auf Instagram zum Beispiel auf Leute aufmerksam geworden ist, wo man denkt, Alter, wer ist er denn? Was, Was sind ich, das für Schriften? Ich flapp aus. Und ey, und das ist, wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Auf die Schriften, genau. Und auf das äh, Blatt von dem Suicidal Tendencies Merger. Ja. Genau, das war halt so mein Start. Und ich bin mhm. trotzdem halt, wie gesagt, ich habe viele Sketchbooks mir gekauft und übe immer noch Schriften. Und erfreue mich sowieso allgemein an Schrift. Ich habe zum Beispiel, das steht da noch an meiner Tafel in der Küche, als mein Bruder mich ja letztens äh, besucht hat. Ich habe mir irgendwann selber die altdeutsche Sütterlin Handschrift ja, beigebracht schon, ja. und ähm, ja. auch an sowas habe ich halt einfach Spaß, ja. weißt du. Und manchmal irgendwie ein ähm ein Schriftstück mit einer Feder zu schreiben. Ich, ich bin in der modernen Zeit angekommen, ich finde es super, aber das sind einfach Dinge, die erfreuen mein Herz. Und wenn ich zum Beispiel alte Briefe finde oder irgendwas mit, mit alter Schrift, also nicht nur Cholo oder irgendwas, das, da geht dann mein Herz mir auf, ja.
1: Jens, was mich jetzt mal interessiert, hast du schon gesagt, so du hast Leute getroffen, denen du mitgeteilt hast, so du fängst gerade an zu tätowieren und so weiter ja. und so fort. Wie hast du denn schlussendlich angefangen zu tätowieren oder was war deine Initialzündung zu sagen Fuck modedesign Tätowieren wer ja, was für mich
0: ich habe ähm, als ich noch zur Schule ging hat ähm, also in der Firma meiner Eltern wo ich immer gearbeitet habe waren sehr viele Leute tätowiert mhm. weil mein Vater relativ frühzeitig mit dem offenen Vollzug zusammengearbeitet hat ja. das war damals noch nicht ganz so schicklich und meine Eltern waren Gott sei Dank immer sehr cool und tolerant. Also
1: die waren Knast tätowiert alle?
0: Ja genau, Aha. richtig. Und das war halt, kann man sich so vorstellen, um es kurz zu machen, die wurden morgens gebracht, abends abgeholt und nicht mit einer Kette am Fuß oder so, sondern, und das war natürlich in Anführungsstrichen, das waren jetzt keine Sexualstraftäter, Mörder oder ähnliches. Ja. Genau, und, ähm, und die hatten alle, die Älteren werden ein Bild vor Augen haben, die hatten alle diesen sehr charmanten rösner diegowski look <lacht> mit Schenkelbesen und Fokohela und ordentlichen. Ja. Und es hat mich sehr angesprochen, damals schon. Und ähm, genau, und dann gab es das Heft habe ich leider nicht mehr, das war, glaube ich, die Januar 89-Ausgabe vom Thrasher-Magazin. Ja, Skateboard-Magazin. Genau, und da war ein ähm, Bericht, der hieß Stain Skin über tätowierte Skateboardfahrer. Ja. Ähm,
1: Gab es die damals schon? Ja, ja?
0: es waren die Godoy-Brüder,
1: Art und Steve Godoy. Die ja später auch richtig Tätowierer waren. Ja, sind ne? immer noch die Tätowierer. Die hatten auch in den 90ern so ein Tätowiermagazin special das kann ich mich noch ja, daran erinnern. Genau, und ich
0: habe mir von einem von dem auch mal eine Maschine bauen lassen, aus alter Verbundenheit. Mhm. Genau, und ähm, das ähm, Centerfold ist was anderes, aber das Inhaltsverzeichnis war immer über eine Doppelseite und da war meistens oben ein Panoramafoto, meistens von irgendeinem Skatepark oder so ja. und in der Ausgabe waren es halt die Godoy-Brüder, die ihre Arme so gegeneinander hielten und die haben auf sich selber probiert, die hatten kein normales Apprenticeship und, ich, so, und dann war da Steve Alba drin und Jason Jesse und ja. so und das war so, wo ich dachte, krass, finde ich super. Und dann habe ich mh, dann hin und wieder mal am Kiosk... Du bist oder, natürlich
1: auch selber Skateboard gefahren, ne?
0: Genau. Und dann habe ich am Bahnhofsbuchhandel, da gab es halt die Tattoo, das war ja halt mit dieser Salonschrift, diese Tattoo-Zeitung, mal reingeguckt. Aber es hatte für mich natürlich immer irgendwas, was... Und
1: das war 89, sowas 90, ja. so um den Dreh.
0: Und, ähm, und die erste Person in meinem Umfeld, also mit der ich wirklich... War wirklich Igor, der sich dann hat tätowieren lassen. Und ich dachte so. Boah, Igor Alter, genau. Ich dachte, boah, Alter, das ist ja echt. Wow. Und er hatte ein damaliger Bekannter von Igor, der hat ihm das tätowiert und der hat dann einen Laden aufgemacht.
1: Und der Igor, der war auch in Bielefeld, das war ein genau. Bekannter von dir. Ja, ja, wir, wir kann, wir, ich kenne Igor seit sehr lange schon. Ja. Genau. Und ich. Äh, ganz kurz, ich gehe nochmal kurz zurück. Ähm, hast du auch damals den Mut aufgebracht, mal zu einem deiner der Mitarbeiter? Also der Knastologen, die ja. bei deinen Eltern äh, tagsüber gearbeitet ja. haben, mal hinzugehen, mal zu fragen? Nein. So, weil, nein.
0: nein. Ich habe mir das angeguckt von Weitem so, ja. und dachte, ja, und man hatte sofort die Assoziation, das waren, wie gesagt, keine Schwerverbrecher. Haben deine von, Eltern da irgendwas? Oder hast deine
1: Eltern mal gefragt, so, warum haben die
0: Zeichen auf der Haut? Oder warum sind so die tätowiert? Nö, ich fand's einfach, nein. und es war jetzt auch nicht dem Pathos entsprechend, da wusste ich, das ist mein Ding, ich fand's einfach cool. Es hat mich auch nicht abgeschreckt. Ich dachte, es oh,
1: hat so ein bisschen... Ja, was von komplett anders? Es hat so ein Geschmäckle. Ja, und vor allem die kommen aus dem Knast. Genau. Und das Einzige, was sie eigentlich ausmacht, optisch, ja. Und abgrenzt von allen anderen, sind halt diese Dinger. Ja, und darauf, abgesehen ne? davon waren es alles
0: nice dudes. Cool. Ja. Nice dudes. Ja. Und wir haben zusammengearbeitet und es war immer lustig. So, und dann, ähm, genau, war Igor tätowiert und dann hat ähm, der Bekannte von Igor, Roloff hieß der, der hat einen Laden aufgemacht, 1991. Und das war halt ein klassischer... Tattoo-Laden, wie es damals üblich war. Da hing Flash an der Wand.
1: Wie hieß der Laden? Blackbox. Aha. Genau. Und, ähm, also eigentlich schon für die Zeiten recht um die Ecke gedachter Name. Es, war, Namen, es ne? war in
0: der Tat ein Name, wo Black schon im Namen vorkam, aber natürlich ah, ja. so. Und der Laden war halt einfach ähm, eine zugeklebte Scheibe mit einer Knochenhand, mit einer Tattoo-Maschine.
1: So muss das sein. Und
0: dann war, genau, das war so ein Hauseingang und da gegenüber oder daneben an war so ein uraltpekiger Sexshop und es war für mich so, dass ich dachte, ey, ich finde das alles gerade irgendwie richtig gut und dann hat Igor mich da angepriesen, ja, hier ein Kumpel, der macht Graffiti, der zeichnet voll gut und dann habe ich, was selten vorkam, wenn ein Kunde mal was umgezeichnet haben wollte, kam ich dann ins Spiel, weil Roloff konnte nicht zeichnen, das war ein technisch guter Tätowierer und der hatte halt viele Maurizio-Flash an der Wand und Bernie auch Luther.
1: Maurizio aus Brasilien.
0: Genau, Maurizio mhm. Teodoro, super Flash. Ja. Mega auch, und auch sehr anspruchsvoll zu der tätowieren. Der
1: auch Split-Flashes Split, äh, gemacht hat mit Luke Atkinson. Ja, genau. Und so, ne? Genau, also
0: ein unfassbar toller Tätowierer und auch die Flashes aus den 90ern. Also erfreuen mich immer noch. Ich mhm. habe die ganzen Bögen im Laden liegen. Es ist unfassbar gut. Ja. Genau, und Bernie Luther viel so ja. und ähm, chrom und genau. irre. Ne? Hm. Chrom und getwistet. Und äh, genau, und dann habe ich halt für Kunden was umgezeichnet. Und das Schönste für mich war einfach dann in der Schule zu sagen, ich muss gleich noch ein Tattoo laden, was zeichnen. Und manchmal stand ich da vor der Tür, habe ein Zigarettchen geraucht und dachte, so, oh, das ist irgendwie gerade gut. Also äh. so, es war so Gargoyle-Aschenbecher, Cramps-Poster <lacht> an der Wand. Ich dachte, irgendwie fühlt sich das gerade alles irgendwie richtig an. Ja. Aber dann habe ich irgendwann auch Motive gemalt, die an der Wand hingen. Und wenn sich einer was ausgesucht hat, habe ich mich gefreut. Aber es war so weit weg, dass ich denke, dass ich irgendwie gedacht hätte, ich das, das könnte ich selber machen. Mhm. Weil man muss ja was ordentliches lernen, in Klammern-Mode-Design. Und das war halt so fest in meinem Koordinatensystem, dass ich dachte, ey, diese Welt interessiert mich. Und ich äh, möchte auch, ja, wie sagt man das jetzt, irgendwie da auch partizipieren, was dazu beisteuern, was zeichnen, aber das selber machen, war weit weg. Igor hat dann angefangen zu tätowieren und ähm, genau, und dann war halt diese Connection da und ich muss sagen, dass ich, glaube ich, in dem Laden so den Eindruck habe, das war noch so, da habe ich noch so ein bisschen so ein bisschen einen Einblick in eine Zeit gehabt,
1: die danach relativ schnell vorbei war. Genau, ja. so ein,
0: wirklich so die Leute, die da waren, da stand ein Bike vor der Tür. Tätowiert
1: der Typ heute noch?
0: Äh, Roloff ist leider verstorben. Okay. Genau, der ist vor drei Jahren verstorben. Mhm. Ähm, und ja, und Igor ist dran geblieben. Ich habe dann Musik gemacht, aber trotzdem war ja die Connection immer da. Und hat Igor irgendwann gesagt, ey, irgendwann machen wir was zusammen. Und ja, und aus so einer anfänglichen Spinnerei ist dann halt doch irgendwas Konkretes geworden. Und dann war Igor irgendwann nach Zwischenstationen sonst wo irgendwann in Münster bei Tanina Palazzo. Tätowiersucht. Tätowiersucht noch in dem alten Laden in der Jüdefelder Straße. Und da habe ich dann quasi mein Apprenticeship angefangen. Beziehungsweise
1: ich habe dann immer War das am Anfang Vorne irgendwie so ein Klamotten-Vintage-Laden und die haben hinten vorne, gearbeitet oder ja, so. Das vorne, hat der Till mal erzählt. Genau, vorne war ein Laden,
0: ja. äh, vorne im Laden, da gab es Vintage-Möbel, modernes ja. Antiquariat. Und der Bodo, dem der Laden gehörte, war äh, ein sehr guter Freund von Helge Schneider, war auch der Bodo, der ihm auf der Bühne über den Tee brachte. Bodo lecker Tee. Und der Bodo war der Bodo Ach, Helge dem, Schneider? Genau, war der, ah. wa, war der Bodo, dem der Laden gehörte. <lacht> und, und dann, und da, wo du gerade ihn ansprichst, ähm, dann meinte Igor, ja, wir brauchen ja was an der Wand. Und da war ich aus der Nummer auch schon raus. Ich so, Igor, ich bin Graffiti-mäßig raus. Und hatte Igor auch Kunden aus dem Sektor. Und irgendwann kam ich in den Laden. Und dann war eine unfassbar gute Hanja-Maske an die Wand gesprüht. Aha. Also, und auch hundertmal besser, als ich es jemals gekonnt hätte, wo ich so dachte, boah. Und es stellte sich dann raus, dass äh, Till die gemacht hat.
1: Till, Till Genau. Ah, okay. Und
0: Till wollte da lernen und dann hieß es ja, wir haben gerade jemanden. Ah. Und das hat sich ergeben, als Till mich vor, vor letztes Jahr tätowiert hat im Januar. Und ich so, Alter, die Hanja war von dir? Krass. Also ja, klar. Ja,
1: und, Einfach ja. mal 25 Jahre Umweg uh, und dann so, so, ja. Und die war echt
0: unfassbar gut, ne? Und mhm. äh, so. Und ähm, genau, dann habe ich da halt quasi meine Lehre angefangen, beziehungsweise habe dann immer, wenn wir nicht auf Tour waren und man hatte mal Zeit, da abgehangen. Waren das dann so. auch so
1: Biker-Konditionen? Nein, 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 nein.
0: das nicht? Nö, also was heißt, Konditionen gab es nicht. Mhm weil Igo und ich waren ja Freunde ja. und Tanina hat auch mitgemacht, obwohl ich Tanina
1: gar nicht kannte, aber die war super cool. Und dann ist es dir damals aufgefallen, dass das ja zu der, Zeit, der damaligen Zeit schon outstanding war, dass eine Nein. Frau ein Tattoo-Laden hat? Ja, hatte? voll. Ich fand das schon, ne? Ich fand es total ja.
0: super. Voll. Weil ich, und Tanina war und ist eine unfassbar gute Tätowiererin, ja. unfassbar gut. Und, ähm, und das war damals ja schon eher selten. Ja. Und ihre Kolleginnen damals, das
1: waren... Aber ich finde ganz kurz, das, das fügt sich für mich dann auch irgendwie zusammen. Ich meine, deine ursprüngliche Intention war ein Modedesign. Ja, ja Also ja. wir reiten jetzt mal ein Klischee, aber dann landest du in einem wahrscheinlich einzigen Tattoo-Laden in Deutschland, der von einer Frau geführt ja, wird. Ja, damals
0: gab es noch ne? hier, äh, Täter Obscur, das war ja Berit. Genau, Berit und, und, und Chigi damals. Chigi ne? war damals, das war ja auch alles so ein bisschen die Bespure Ja, 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 ja. Da. Genau, und ich hatte ja... Ähm, ja, ja. Zu der Zeit, als ich da für Roloff die Sachen gezeichnet habe, dann habe ich ja noch Abitur gemacht und so weiter und wollte ja dann auch mein Studium irgendwann aufnehmen. Dann war ich nach der Schule auf, ähm, da war ich nach dem Abitur, war ich auf so einer Schule für Mode und Grafik und habe da meine Mappe gemacht und wusste aber noch nicht, wo ich mich bewerben sollte. Bielefeld, die FH, kam für mich nicht in Frage, nicht weil die nicht gut war, sondern weil ich weg wollte aus Bielefeld. Und dann musste ich noch Zivildienst machen 15 Monate und ähm, das war für mich natürlich damals eine Ewigkeit, wo ich dachte, da kann ich mich ja noch umhören und gucken, wo studiere ich. Okay. In der Zwischenzeit hatten mir dann Leute gesagt, es ist viel besser, wenn du vorher eine Lehre machst, damit du die Grundlage hast, ja. eine Schneiderlehre. Dann, und dann dachte ich, okay, dann gucke ich, ob ich irgendwo eine Lehrstelle finde als Schneider. So, und äh, darüber kam dann die Musik und dann wurde es konkreter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache natürlich jetzt die Musik und studiere nicht Mode. Meine Eltern waren begeistert.
1: Nicht. Nicht, ja.
0: Meine Mutter sagte, du sitzt irgendwann mit einem Hut vor Karstadt. Ja. Ich so, ja,
1: stimmt. Aber tätowiert, Mutter. <lacht> so.
0: Genau. Und, äh, und so war dann die Mode erstmal zumindest formal ad acta gelegt. Mein Interesse daran war natürlich nie weg. Hm. Und, ähm, ja, und so habe ich dann, genau, dann habe ich irgendwann, ich wohnte ja nach wie vor in Bielefeld, bin immer nach Münster gefahren. Igor wohnte damals in Bad Oeynhausen und dann haben wir irgendwann uns überlegt, einen Laden zu machen, obwohl ich eigentlich noch in der Ausbildung war. Und ich dachte, Alter, okay, wenn Igor sich jetzt jemand anders reinnimmt, und dann dachte ich, okay, dann ziehe ich mit, dann mache ich mit.
1: Ich, ich muss wahrscheinlich ein paar Steps zurück. Deine allererste Tätowierung, du zum allerersten Mal tatsächlich eine Tätowiermaschine in der Hand hattest und jemand in die Haut eingebracht hast? Ja, war in Münster. Auf wem und wann war das? Weißt du noch das genaue Datum? Mein, mein erster, ja, der erste
0: Mensch, dem ich was tätowiert habe, war Grobi, der Bassist von den Rikers. Ach
1: ja, klar, den genau. kenne ich. Ja.
0: Schön groß an dieser Stelle.
1: Großer Kassel. Genau.
0: Ja. Äh, Grobi war, ähm, mit den Rikers waren wir ja gut befreundet und Grobi war dann oft Gitartech bei uns, wenn die nichts hatten und ähm, hat immer auch zur allgemeinen Erheiterung
1: beigetragen. <lacht> Inwiefern?
0: Ja, und ich war <lacht> manchmal bei meinem etwas partymüden Bandkollegen, auf Grobi war immer Verlass. Ja, da wenn, ging nach, was. wenn nach der Show noch was gehen sollte, ja. Grobi war Der Name Staat. war Programm, ja? Der Name war am <lacht> Start. Ähm, genau, und Grobi meinte dann irgendwann, Junge, klar, renn damit. Ja, ja. Und Grobi war ja Früher schon super stark tätowiert mhm. und auch so stark tätowiert, dass ich so dachte: Alles ist egal. Verdammt, ist der tätowiert.
1: Ja, ja, klar.
0: Und ähm, ja, auch noch viel, viel früher als ich. Der hatte ja schon. Ja, der war so.
1: Es, ich habe die Rikers Video 97 gesehen. Da hatte der beide Arme voll. Vorher auch schon. Ja, 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 ja. Ne? Aber da war schon so. Wow, genau. Ne? Ja,
0: ja, ja, absolut. Und ähm, genau, Grobi war das. Und das war im Low Life
1: war der Videoclip, glaube ich. Lowlife, no Hardcore no Wannabe, that's what
0: you are to me. Und, äh, und
1: diese, das Video, glaube ich, sogar in New York gedreht. Das weiß ich mit nicht. Mit diesem Typen von 25 to Life. Der da, glaube ich, an der Bar, Rick Talife. Life. Rick life. War im Hintergrund an der mit Bar Mit einem zu sehen.
0: unfassbar guten Bodysuit von Andrea Elston. Von ja, genau.
1: Biomechanik. Absolut. Giga. Ja. Und der stand, glaube ich, in dem Video als Bartender. Das kann so und sein. hat Bl Gläser irgendwie Grobi wird es oder verifizieren so, ne? oder nicht. Ah, ja.
0: Genau, und das war im Februar, März 98. Ja, genau. Wir hatten im Januar… Was hast du ihm tätowiert? Ähm, Quatsch. Nee, ich habe <lacht> natürlich, Selbstüberschätzung war noch nie mein Freund, habe ich ihm ein Pin-Up-Girl aufs Schienbein tätowiert. Als erstes Tattoo. Ja, bitte, er dir okay. Kommentare. Das ist zum, An auch gar zum Anfang nicht wirklich gut. Und auf dem Schienbein mit einer engen Dreier ein Pin-Up-Girl zu machen, das ist ja. nicht ratsam. Ja. Um es gelinde auszusehen. Hat das noch oder noch? Er hat es noch, ja. Das weißt Ich du, glaube schon, ich habe es irgendwann Jahre später noch ja. mal ein bisschen überarbeitet.
1: Er hat dir irgendwann sein Bein geschickt per Post. Und er hat mir sein Bein per drauf. Post geschickt. Und
0: <lacht> genau, und ähm, <lacht> Ja, und das war halt quasi mein erster Kunde. Ich spinne jetzt mal einen Gedanken. Jetzt kommt's. Ich, ich weiß, steige
1: ein als DJ bei den Rikers. Geile Idee. Nee, ich weiß ja, dass der Meff, der damalige Drummer oder der Drummer genau. der Rikers, ja. der hatte relativ früh Porträts auf der Brust von vom, Dieter, vom Dieter Richtig. von elektrische Tätowierung. Richtig. Hast du damals zum ersten Mal Dieter Tätowierung gesehen ja, und gecheckt? Nein, da hatte ich ja schon Tattoos von Zalle. Ah, okay. Ja, 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 ja. Ja, okay. Ich habe ja
0: mal die Porträts meiner Eltern von Dieter, die habe ich ja schon, die sind ja schon Asbach uralt.
1: Ja, ja. Von wem hast du denn deine allererste professionelle Tätowierung bekommen? Von Igor. Ja. In der Tat, ja. 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 ja, ja. Also, Igor war damals schon so also weit. Also, meine erste du das als als richtige, richtige
0: Tätowierung. Was war das? Das war ein Sacred Heart auf die Brust. Ja, cool. Genau. Ja. Also, das war meine erste richtige Tätowierung. Ja. Es gab vorher so ein paar nicht nennenswerte Kinkerlitzchen. Egal, also das war... Ein und er Z hatte
1: dann die Konecke zu Mattis und Tom und zu Dieter. Ja, und ich und muss dann, sagen, und ja. das
0: war halt auch so eine Sache, ähm, ich glaube, wäre Igor nicht gewesen, wäre ich bestimmt trotzdem Tätowierer geworden, ja. weil ich glaube, dafür war der Urge zu groß dafür, ja. aber bestimmt ein anderer, weil so der ganze Geschmack und auch Igor war damals schon, sage ich mal, geschmacklich ganz anders verortet ja. als ich und hatte halt damals auch schon Tätowierungen von Axel aus
1: Krefeld. Ja, von richtig geilen Leuten. Und ich so, boah, Alter, was ist das denn? Ein Ellbogen von Chris Gava. Nee, der Ellbogen, ja später, ne?
0: Ja, Chris Gava hat ihm, ja, ja Chris Gava, ähm, äh, Mike Davis. Ja, ja, ja. Rob Koss. Ja, ja. Also das Who is Who der 90 International 90er. gesammelt, ja. Genau. Und, ähm, ja, und auch allein die Leute, die ich durch ihn kennengelernt habe, die Kölner, Ilja und so weiter, ja. das hat natürlich auch so meine Sicht und den Geschmack und, sag ich mal, wie man tätowieren sieht, doch sehr geformt. Ja. Und hätte ich vielleicht irgendwo zu Hause angefangen oder irgendwie mit einem HP Brückner Professional Set, wäre die Reise woanders hingegangen, bin ich sicher.
1: Wie an interessant war für dich damals... Der Lifestyle, den diesen, diese Leute gepflegt haben.
0: Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass ich weiß, worauf du hinaus willst, dass das Wort Lifestyle natürlich... Lifestyle mehr, ist ein
1: schwaches Wort, es aber... Es ist halt
0: kaputt inflationiert.
1: Ja, ähm, ja. Ich habe natürlich... Aber in dem Kontext dieser Zeit ist es, glaube ich, glaub ich, zu sehen, im Sinne von, da waren Typen, die waren noch nicht mal 30 die waren heil, hart sichtbar tätowiert, ja. hatten geile stylische Klamotten an, ja, ja. hatten die Haare nach hinten gegelt und egal, wo die hinkamen, alle drumherum haben gedacht so, wow, okay. wer sind die denn? Ja, ich muss sagen, dieser
0: Lifestyle oder das, das hat mich jetzt damals, ich meine, wenn du vorher Musiker warst, ja, ist stimmt. man mit anderen ja, Leuten ja, ja, ja. konfrontiert. Ja. Das war jetzt für mich nicht so, ich komme aus meiner Banklehre und genau. sehe plötzlich die ja. Leute, oh ja, Gott, stimmt. was für eine Welt,
1: ja, ja. weil ich habe mich ja Du musst sich dann, musstest dich dann Barock am Ring Backstage mit äh, dem Sänger von Papa Roach abgeben. <lacht> ja, später ne? Solche auch. Sachen halt. Ja, aber ja.
0: auch, wie gesagt, oder zum Beispiel einmal, wie gesagt, da habe ich ja auch schon viele Tätowierungen gesehen. Weißt du, als wir unsere erste Tour waren mit Biohazard.
1: Ja, gut. Ja. Ne? Ja. Und da war ja schon auch etwas ja. 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 Tätowier. Was ja gar nicht so viele Leute kam. wissen. Also Evan Seinfeld, mhm. Seinfeld Weiß ich nicht ganz genau, wie er ausgesprochen wird. Der hat halt super viel Black and Gray Biomechanik von Markus Pacheco.
0: Und der hat. Äh, ich glaube, der hat einen ganzen Namen von dir. Ja, und der hat unglaublich tolle Sachen von Paul Booth. Ja. Unfassbar ja, ja. gute Sachen ja. von Paul ja. Booth. Und ähm, ich weiß noch, dass irgendwann, oh Gott, jetzt ist der Name. Ich weiß noch, dass wir auf irgendeinem Festival haben, Slapshot gespielt. Ja. Und der Sänger von Slapshot hatte ja, das Pacheco. den Astronautenrücken genau. von. Und also es war jetzt nicht für mich so, oh mein Gott, was ja, ja, ist denn ja, das ja. für eine verrückte Welt oder ja. was für abgefahrene Leute, ja. also das
1: fand ich jetzt. Für mich war es wirklich total abgefahren, also ich fand, weil ich jetzt war damals noch nicht im Musikbusiness, okay. was ich seit dem heutigen Tag seit 20 Jahren bin oder ja, so, ja, ja. Ja. aber das war genau der Gap, wo ich da nicht drin war und du eben schon zwei, drei Jahre. Ne? Genau. Und dann und, hast du schon so eine Also darum war kommst. das
0: jetzt mit dem Lifestyle oder mit dem auch kap komplett kaputt inflationiert mit diesem ein anderes Leben führen das war für mich jetzt nicht so ja, ja, ja. der neue Entwurf ja. weil ich so dachte ich kam ja jetzt auch nicht aus einem ganz konventionellen Berufsfeld. ja, ja genau und
1: du hast ja ähm, du hast ja eigentlich dann nie ein normales nein. in Anführungszeichen Leben ha, geführt nein, ne? hatte ich ja, nicht ja.
0: Ähm, und darum und das griff dann so gut ineinander über beziehungsweise habe ich dann als ich anfing zu tätowieren mir gedacht ich möchte das Pferd anders aufzäumen, weil mir ist diese ganze Musikszene damals total auf den Sack gegangen. Und allein, allein eine Szene, ich bin kein Mensch für eine Szene, das ist nicht meine Welt. Ja, aus dem Grund... Um ja, aber das, woran
1: hast du es denn fest, Was ist dir denn, denn konkret auf den Sack gegangen?
0: Also was ist mir konkret auf den Sack gegangen? Dass am Anfang natürlich viele Mythen, die ich hatte, entzaubert wurden. Ähm, was jetzt Platzierung von Titelblättern und so, du weißt ja selber, wie es in der Branche läuft. Ja. Und.
1: Heißt halt Musik-Business, ne?
0: So, und dass ja. man sehr oft mit Leuten zu tun hatte, wo man dachte, okay, der ist jetzt in dieser Position bei Viva, MTV oder irgendwas. Und man dachte sich so, Alter, was für ein Pfosten. Aber man ist ja irgendwie das nett. Das habe ich
1: so oft gedacht. So. Ja.
0: Und das fand ich halt beim Tätowieren gut. Du bist im Proberaum du arbeitest an einem Song und du merkst, okay, das wird was und du würdest am liebsten sofort losgehen und den spielen ja. und gucken, wie der ankommt. Dann nimmst du die Platte auf und dann, ah, das ist die Single, nee, das, nee, lieber das. Es verwässert
1: zunehmend. Der Impact ist weg. Genau, es verwässert einfach nur noch.
0: So, du machst eine Zeichnung. Der Können Kunde wir da nochmal
1: 30 Sekunden rauskürzen, weil sollte schon 3,40 sein und nicht 4,20. Ja, ja. Vielleicht gar nicht. ja
0: dieses künstlerische Reinreden, aber der Moment vom ich habe oder wir schreiben einen Song, bis man den performen kann, das ist ja eine unendlich lange Zeitspanne und jeder hat was zu Kamellen und dann sagt MTV, nee, wir sehen das nicht im Tagprogramm. Ah, ja. Viva sagt, okay, N3-Rotation. Und beim Tätowieren dachte ich, okay, hier ist die Skizze, gefällt sie dir? Ich tätowiere es. Wenn ich es gut mache, mache ich es gut und nicht der A, &A und der Vertrieb und der Redakteur, sondern ich, wenn ich es verkacke, bin auch ich schuld. Das ja. heißt, das ist One-to-One. One. Und ich dachte auch, ich versuche es. Und das war natürlich auch so ein bisschen Ich bin halt auch viel in Köln gewesen, in Dieters Laden. Und das war für mich, und ist es immer noch, das war für mich damals der, der Au, das Auge des Orkans. Also der Laden in köln war für mich, Das war für mich ein Tätowierstudio. Ja. Und auch die Arbeitsethik und alles, was an der Wand hing. Ja. Und das war so, wo ich dachte, das ist tätowieren für mich. Ja. Also ich, das ist jetzt nichts Allgemeingültiges, das war für mich, das ist ein Tätowierstudio. Zalle mit seinen alten Kunden, die ja schon seit den 70ern tätowiert hat, Tom und mattes Und das war halt auch einfach, genau. Und da war natürlich auch so dieses, ey, es geht ums Tätowieren und nicht um Fame oder irgendeine so Scheiße. Und darum habe ich gedacht, so, ich tätowiere jetzt und das mache ich hier im Laden, versuche mich zu promoten, wie, wie so gut es geht, aber ich habe um eine irgendwelche PR-Maschinerie drumherum keinen Bock. Und darum musste ich auch, ähm, um meine Prä Profilneurose... Äh, <lacht> zu befriedigen, das hatte ich dann in der Musik schon und ich wusste auch, wenn es die ähm, Bowie'schen, die nee, Warholschen Entschuldigung, 50 ja. Minutes of Fame gibt, ja, ja. Die, die hatte hat ich sie. schon ja. und da musste ich nicht das Arme tätowieren für äh, Hobbs nehmen und mhm. meine Visage in irgendwelche Kameras halten, mit Grimassen verzerrt, was ich für ein crazy Tätowierer bin, weil ich dachte, nee, ja, ja. ich bin jetzt erstmal Tätowierer. Ja. Und die Kanäle, wie man es heute nennt, waren halt Conventions, der Laden vorne Sachen oder mal ein Foto wegschicken. Aber auch da habe ich gedacht, ey, erstmal machst du hm. und bist nicht gleich, weil irgendwie, oh, ich muss nach vorne, natürlich nach vorne kommen, aber bekannt werden, weil ich dachte, nee, ich will erstmal tätowieren. Ich freue mich, wenn ich Kundschaft habe. Ich ja. freue, wenn ich man Kanji machen kann oder ein kleines Treibel. Weil ich dachte, das ist jetzt einen, äh, ein anderes Leben. Weil oftmals hatte ich, und das wirst du mir sicherlich bestätigen, dass eine Tattoo-Convention und das Musikbusiness, das war alles so, dass ich manchmal dachte, ich komme vom Regen in die Traufe. Ja, ja, ja. Äh, dann auf der Popcom hast du Leute, die hinter denen Leute herrennen mit Demo-Tapes. Und den schon halb im After stecken. Mhm. Und auf Conventions rennen dann auch arme Leute rum, die bei Zeitschriften arbeiten. Ey, check my portfolio. Und wo ich so dachte, Alter, nee. Nee, <lacht> nee, es macht ihr Mann, ich mache erstmal hier für mich. Und ich will so. Und natürlich hatte ich auch damals Leute, die dann in Medien, also die ich durch die Musik kennengelernt hatte, die meinten, ey Hast du Bock da und hast du Bock da, die dann irgendwie vielleicht als Redakteure bei
1: Sat1 gelandet sind oder irgendwie wollen Klang. das dann medial ausschlachten. Und ich dachte nein. so,
0: danke. Bloß nicht.
1: Nein. Bloß nicht. Ganz, ganz schlecht. Nein. Weil nein. ich
0: dachte, ich möchte erstmal tätig Ich hatte
1: auch schon Anfragen von Pro Pro7. Willst du nicht eine Tat ein Tattoo-Format? Du kennst dich doch aus. Ich so, nein. Nein. <lacht> war genau, ähm, ihn natürlich schräg, aber war mir dann äh, Latte. Ne?
0: Ja, weil ähm, wie gesagt, meine 15 Minutes hatte ich ja. und da brauchte ich das Tätowieren nicht für zu missbrauchen
1: Wie lange hat es gedauert bis du zum ersten Mal den Gedanken hattest Jo, ich bin Tätowierer und ich bin nicht jemand der sich im Tätowieren versucht Ich würde jetzt einfach mal prognostizieren das hat Jahre gedauert ich würde
0: das immer noch nicht von mir behaupten.
1: <lacht> Nein, das ist wirklich
0: so. Weil, ähm, ich, ja, ich.
1: Äh, da, das lasse ich dir ich jetzt nicht bin, durchgehen. Ich bin,
0: wie gesagt, ich bin nicht unglaublich. Du machst mir
1: freihand aufgezeichnet den Namen meines Hundes, der mir heilig ist, unterm Rippenbogen. Und das Ding ist perfekt. Ohne einen Blowout. Ja, aber das
0: ist, das ist, das ist eine Handwerklichkeit. Äh. Und die sollte nach ein paar Jahren dann okay sein, aber ich, wie gesagt, gut, ich bin, okay, sagen wir so, ich bin gerne Tätowierer und das reicht auch. Ich bin kein tattoo oder irgendwas in der Art. Hm. Tätowierer lasse ich durchgehen, alles andere nicht. Hm. Wobei ich gegen den Begriff des tattoo nichts habe, nur viele Leute, die sich in den letzten Jahren so nennen, mit denen möchte man einfach nicht in einen Topf geschmissen werden. ja. Ja, bin ich lieber Fatist oder irgendwas Tattoo-Fatist als äh, Tattoo-Artist. Ja, und, ähm, und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, dass meine alte Liebe ja auch da ich da, wie gesagt, dass ich halt das Zeichnen für Mode ja auch irgendwie damit einbringen kann und so und das halt Referenzen, das war ja damals jetzt habe ich das Wort damals verwendet, das wollte ich gar nicht ähm, war es ja so, dass einem immer gesagt wurde, ey, das Wichtigste ist eine gute Referenzbibliothek. Du musst gute Bücher haben. Und da hatte ich natürlich mit meinen ganzen Modebüchern immer schon gute Sachen so am Start. Ähm, ja, und ich habe ja in der Tat dann, als die Band vorbei war, 2002, hatte ich ja mein letztes Konzert.
1: Gerade mal 19 Jahre her. Genau. <lacht>
0: ähm, da habe ich ja dann, weil ich da in so ein kleines Loch gefallen bin, und ich weiß heute, das Loch hätte man auch einfach mit Tätowieren stopfen können. Weil Gott, das ja, hätte
1: ich jetzt auch gesagt, ja.
0: Aber irgendwie dachte ich, ja, oh, ich brauche noch, ich brauche freshen Input. Mir reicht es noch nicht. Ja. Und dann habe ich mich ja in der Tat äh, dann an der FH Bielefeld beworben. Für Im Modedesign. Mod genau, und ja. habe das da ja dann auch noch äh, zwei Jahre parallel neben dem Laden und studiert. Und da
1: hast du auch die Mutter deines Sohnes kennengelernt?
0: Genau, die kannte ich vorher schon. Die war früher Kundin bei Igor und so. Ja, ja, genau. ja. genau. Und Sarah, ja, war, ne? Genau,
1: richtig. Ja. Genau. Ihr seid nicht mehr zusammen. Sie ist jetzt mittlerweile auch Tätowiererin. Genau, die hat
0: ja. ähm, äh, Sarah, genau, meine Ex-Frau, die ist äh, auch Tätowiererin. Die hat auch einen Laden in Bielefeld. Altes Mädchen heißt der. Ja. Und ähm, genau, und wir haben da, sie war halt im Studium schon weiter als ich. Ich war halt ein Erstsemester-Rookie und sie war schon kurz, ähm, Ja. <lacht> genau, und äh, ja, und da habe ich halt auch eine sehr gute Zeit verbracht. Da habe ich halt morgens, war ich in der FH, nachmittags im Laden, habe bis nachts tätowiert. Dann habe ich noch, äh, keine Ahnung, äh, bis zum nächsten Tag einen Rock mit Kellerfalte genäht und so weiter. Und, äh,
1: das heißt, du hast gebrannt. Du hattest kaum Freizeit. Nein,
0: da, da, mit, mit, mit Freizeit komme ich ja eh nicht so wirklich klar. Das ja. ist nicht so mein Ding. Ja. Und dann war aber wirklich der Punkt wo ich dachte, Junge, was ist? Und vielleicht beantwortet das deine Frage von eben. Und dann hatte ich mit meinen Professoren damals, mit meiner Mode-Illustrationslehrerin, eine sehr nette Holländerin, die hier ums Eck wohnt. Die treffe ich ja auch immer. Und sie uns Jens, wie geht's dir? Alles gut?
1: Du hast das mit Dialekten sehr gut drauf. Ja Du hattest ja auch mal einem österreichischen Radiosender verklickert, dass du aus dem vierten Be Bezirk kommen würdest aus Wien. Oh Gott, ich habe es nie aufgeklärt.
0: Abgenommen. Ich war besoffen und ich fand es nicht. Und wir haben ein bisschen geredet und, und er so, <lacht> Na, wo kommst du her? Ich so, von hier. Hörst du es nicht? Und ich weiß, ich, ich glaube, es war von ORF und das, das, das war ein bisschen peinlich und am nächsten Tag habe ich gedacht, oh Gott, Alter, wenn es gesendet wird, die Leute halten mir für nahe. Du
1: hast es auch nicht aufgelöst, ne?
0: Naja, ich war, ich war, ich war na, ein, bisschen, ein schön, ja. ja, ich war, ich, ich meine, damals war ich noch ein rechter Hudri-Wudri <lacht> und da bin ich wahrscheinlich besoffen im Tourbus gegangen und habe mir dann gedacht, nein, ich, ich habe es vergessen. Ja. Und, ähm, also hiermit offiziell, ich komme nicht aus Wien. Ich komme aus East Los Angeles. Welche, welche kannst du denn noch? Welche kann ich was?
1: Also, du hattest jetzt wienerisch drauf? Ja. Dann.
0: Ich kann mich relativ gut
1: adaptieren. Ja, voll. Angeht. Ja.
0: Und äh, das war in meiner, ja. meinem ersten Beruf als Geheimagent auch sehr wichtig im ja, Kalten ja, Krieg. Genau, und ähm, meine Dozentin meinte immer, deine Frauen sehen immer so altmodisch aus. Wenn du so weiterzeichnest, kannst du bei Moshammer anfangen und dafür die alten Damen was zeichnen. Und weil ich natürlich auch, ja, auch schon so tätowier-inspiriert, gerne so mich natürlich eher ein bisschen so an gestrigen Vorlagen orientiert habe. Naja, und dann haben die mir gesagt, ey, du kommst hier nicht weiter, weil die FH in Bielefeld ist natürlich sehr technisch ausgerichtet, weil der Standort ist halt, wir haben hier nicht High Fashion, wir haben hier Gary Weber und so weiter und ja. und dann
1: Funktionsmode. Haben,
0: nee, das will ich gar nicht sagen, aber da ging es nicht so um das künstlerische Freidrapieren und ja, so, ja. das war, und das ist ja auch richtig so, du musst ja. es ja auch vom Standort abhängig machen. Und dann haben die mir so ein bisschen so ein Flow ins Ohr gesetzt und meinten, ey, versuch's doch mal woanders, in Antwerpen oder vielleicht mal in London, an der St. Martin und ich so, Alter. Ähm, Und dann muss ich ehrlich sagen, bin ich schon war ich schon so ein, zwei Wochen ziemlich gebrainfuckt, ja. weil ich so dachte, Alter, du wolltest das immer machen. Aha. Also ich bin, ich habe mich da nie beworben und die hätten mich auch nicht genommen an der St. Martin Aber es schwebte so im Raum und dann dachte ich, okay, Alter, willst du den Schritt jetzt noch mal gehen? Und dann habe ich gedacht, Alter, und das beantwortet die Frage von Noch eben. Mal auf zero. Und dann dachte ich, Alter, ich bin Tätowierer. Ja. Das ist das Geilste, was es gibt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich höre jetzt auf zu studieren, weil das hatte ja auch nicht so, dass ich dachte, ich will ein Diplom machen. Es war einfach, weil es mich beflügelt hat. Und dann habe ich von heute auf morgen gesagt, ey, ich komme nicht mehr, ja. alles cool. Und ich glaube, ab dem Punkt habe ich gedacht, Alter, ich bin Tätowierer. Und das andere ist geil. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen geguckt, Hätte ich da meinen Weg gefunden, auch bestimmt irgendwie. Aber das war so der Punkt, wo ich dachte, Alter, Tätowieren ist das Geilste der Welt.
1: Ich finde es gerade total spannend, dass du das doch noch mal so klar aussprichst. Weil ich habe dich ja vor, weiß ich, vor zehn Minuten gefragt. Da, darum sagte du... ich. Genau, darum ne? sagt du hast ich, jetzt wieder dass, die Klammer dass, drum gemacht. Und du hast anders für dich gespürt. Genau. Ne? Ja. Nicht so im Sinne von, ich kann das handwerklich, ich kann das richtig geil, sondern eher so, dass ich, so ich dachte, bin ganz viel nicht. Und wenn ich das weglasse, ja. bin ich nur noch tätowiert? So, die Essenz
0: ist das. Weißt du, und dann denkst du ja. an die Knackis aus dem Betrieb und ja, denkst ja, da also, geil. das
1: ist, das ist das.
0: Ja. Ich bin so. Und trotzdem liebe ich die Mode ja weiterhin und interessiere mhm. mich dafür. Aber ja. ich, mein Weg war ein anderer. Ja, ja. Ne? Dir junger Skywalker ist ein anderer Weg vorbestimmt. Ja. Genau.
1: So Jens, wenn man schon so 23 Jahre tätowiert, ja. Ähm, wie hält man den Karren am Laufen. Also man hat auch zwischendurch Durstperioden, wo man denkt so, boah. Oder kam noch mal ein Aber Einfluss, als Instagram aufkam, so ja. nach dem Motto, ja, 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 ne? so, ah, ein, so, so viele neue Einflüsse. Das war ja ein
0: totaler Also ich muss sagen, als MySpace neu war, da dachte ich schon, Alter, ich kann abends, da hatte ich zumindest noch kein Smartphone, ich weiß gar nicht, ob es welche gab, da habe ich gedacht, wenn ich mich abends an den Rechner setze, kann ich sehen, was Juan Puente heute Morgen tätowiert hat. Ja. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Weil auch davon wurde ja schon berichtet, dass natürlich damals die Zeitschriftenlage und manchmal die Ausbeute nicht so groß war. Vielleicht mal ein gutes Bild. Genau. Und mit Instagram hat das natürlich noch mal einen ganz neuen Push gekriegt. Und das ist so ein bisschen wie mit Spotify, mit Musik. Man hat Leute entdeckt oder tut es immer noch, wo man denkt Wer ist das? Warum kenne ich den nicht? Vielleicht, weil er erst drei Jahre tätowiert oder zwei, aber unfassbar geiles Zeug macht.
1: Frustriert dich das? Nein,
0: das motiviert mich nur. Na ja. Natürlich, eine gewisse Frustration ist dabei, aber die ist ja gesund.
1: Ja. Und Hattest ähm, du, ganz kurz, ich muss einfach mal ganz äh, äh, pragmatisch fragen, hattest du mal, und auch konfrontativ, <lacht> ist, glaube ich, meine Frage, ähm, dass du mal im Austausch warst mit einem jungen Tätowierer, wo du gemerkt hast, dem ist relativ, der macht geile Tätowierungen, mhm. aber dem ist relativ viel egal, mhm. was vor ihm war, was die Tradition ja. angeht, wo du ihm mal zu, zu, zurechtweisen musstest oder.
0: Also ich sehe mich nie in der Position, jemanden zurechtzuweisen. Das obliegt mir nicht. Es sei denn, ja. halt, jemand fragt mich nach meiner ja. Meinung. Ich bin kein dogmatischer Teacher. Ja. Ähm, und ich finde es schwierig das zu tun, denn Tätowieren gehört niemandem, mir auch nicht. Bester
1: Spruch ever, ja. Und ähm, Das sagt selbst Philipp Blö. Genau. Niemandem Und gehört Tätowieren. Das gehört niemandem. Ja.
0: Und ich muss sagen, das hat sich aber auch in meinem Sprachgebrauch, das musste ich auch erst wieder ausschwitzen. Es gab auch schon Momente, wo ich dachte, das ist nicht mehr mein Tätowieren, wie Leute sagen, das ist nicht mehr mein Köln. Köln gehört hier nicht, Berlin gehört hier nicht, Tätowieren gehört mir auch nicht. Ja. Und ich sag mal so, ich habe... Es gibt relativ, es ist relativ einfach, du siehst eine Tätowierung von jemandem, der noch nicht länger tätowiert. Die ist super und die ist auch besser, als du sie machen könntest. Ja. Und diesen, wir sprachen eben vom Impact. Den kannst du dir ja als älterer Tätowierer sehr schnell runterreden. Der hat geiles Material, der hat, der hat so viele Sachen, die man früher nicht hatte. Und das mache ich nicht, weil da ist der Impact weg. Ja. Und wenn ich eine Tätowierung sehe von jemandem, der noch nicht lange tätowiert oder irgendwas und die ist unfassbar geil, dann ist das für mich ein sehr positiver Arschtritt und das motiviert mich und ich habe gar keinen Spaß, mir eine Motivation klein kleinzureden. Hm. Natürlich kann man das. Ob das richtig ist, lasse ich mal dahingestellt. Immer dieses, ja, der musste das nicht und das nicht. Alter, und wenn eine Tätowierung gut ist, wenn ich eine gute Tätowierung sehe, dann ist es eine gute Tätowierung. Ja. Wenn das auf einem Tätowierer ist, kann man natürlich fragen, hey, ist das eine Single, ist das eine Dreier? Was hat der für eine Maschine? Irgendwas. Aber trotzdem ist es eine gute Tätowierung. Und auch ich muss sagen, ganz ehrlich, dass es auch Zeiten gab, wo ich gute Tätowierungen gesehen habe und dachte, ah, mit einer Rotary gemacht. Ey, halt dieser ganze... Ego-Scheiß. Ja, dieser ganze Schwachsinn. Ja. Und jetzt sehe ich eine gute Tätowierung. Ich glaube, auch mittlerweile interessiert es mich auch gar nicht mehr, wie die gemacht worden ist. Ich denke, boah, okay. Ja. Oder auch vielleicht mal nicht okay. Und das ist so ein bisschen wie mit einem, äh, mit einem guten Song. Auch wenn es vielleicht nicht deine Musikrichtung ist, kannst du ja beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Und auch wenn es Tätowierungen sind, die ich gar nicht haben wollen würde Denkt man ja, das ist gut komponiert, das ist gut durchdacht für das, was es ist. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht dem Lagerfeldschen Övre entsprechend, man, es passiert jetzt. Lagerfeld und nicht Lagergren. <lacht> ja, auch, auch ja, dessen Övre, auch das, glaube ich, da braucht man nicht viel zu, zu sagen. Ja. Ähm, es tätowieren passiert jetzt. Und natürlich Know Your History und immer vielleicht mit einem Fuß im, oder mit einem C im Gestern, aber mit beiden Beinen im Jetzt. Ja. Ähm, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieses ganze, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Narrativ, was sich äh, um das Tätowieren gebildet hat, als ich anfing, da war ja noch, das ist mir fremd. Mhm. Und nur diesem Narrativ zu entsprechen habe ich auch den Eindruck, dass selbst Tätowierer, die seit drei Jahren tätowieren, Anfang, als ich anfing, da hatten noch nicht alle Leute Instagram, um immer vielleicht zu zeigen, wie hart man es hatte. Und das habe ich damals gar nicht so empfunden. Ja. Und nur um diesem, ich sage es jetzt noch mal, narrativ zu entsprechen, muss ich ja auch meine eigene Vergangenheit jetzt nicht umdeuten und verklären. Und wenn mir damals Dieter zum Beispiel gar nicht von oben herab, sondern mal erzählt hat, dass er zum Beispiel damals erstmal gucken musste, welche Nadeln kann ich denn verwenden, und dann aus einem Berg Nadeln sich erstmal mit dem Fadenzähler welche raussuchen musste. Und ich dachte, Alter, ich bestelle mir die World-Class Nadeln von Spalding, und jede, die ich zum Löten rausnehme, ist gut. Ja. Und dann habe ich im Laden gesessen, habe Nadeln gelötet und habe ja nie gedacht, oh, ist das tough, sondern ich dachte, boah, ey, ganz schön einfach heutzutage. Und soll ich nur, um diesem Ganzen zu entsprechen, sagen, das war tough damals? Ich habe es nicht so empfunden. Ich dachte, Alter, ich habe gute Nadeln, ich habe einen guten Lötkolben, ja. ich habe einen Needle Jig. Das gab es früher gar nicht. Ey, voll gut. Ich habe es ja total leicht. Mhm. Das war mein Empfinden damals. Und ich muss auch sagen, ich muss auch nicht, um diesem Bild zu entsprechen, irgendwie dazu dichten, dass ich damals für jede Frage, die ich eben gestellt habe, dass mich 20 Biker mit einer Kette verdroschen haben. Ja. Nein, ich, mein Einstieg ins Tätowieren war anders als heute. Aber so unfassbar hart. War das hab, gar nicht. ich den nicht empfunden. Ja. Und nur, weil es sich jetzt vielleicht gut anhört und der Grumpy Old Man ja auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> auch manche Jedem Leute, inne wohnt. Äh, aber mir nicht. Ja. Und soll ich dann sagen, äh, als ich anfing? Ja. Ey, und, und dieses, ich sag mal, deutsche Nachkriegstamre, was dem immer inne wohnt. Mhm. Wir mussten auch mit dem Bollerwagen die Nadeln holen <lacht> und im dunklen Kohlenkeller beim Bombenangriff löten. Ja,
1: auch nö. Ja, ja. nö. Ich, nö. Ähm, man kann das natürlich äh, steuern, sein Portfolio bei Instagram, aber ich würde es einfach <lacht> mal so erachten, dass es der Realität entspricht. Du machst zu 95 Prozent grau Tätowierung. Richtig, ja. Warum? Ähm,
0: ich male schwarzgrau, also ja. ich male ja mal vielleicht eine Farbe dazu. Warum
1: malst du in schwarzgrau? Warum malst du nicht in Farbe?
0: Weil es mir einfach besser zusagt. Weil es mir einfach, also weil es
1: Zeitloser ist. Ich weiß es nicht. Oder ist. und ich habe ja selber, so.
0: ich habe ja auch selber kunterbunte Tätowierungen.
1: Naja, geht. Ja, aber Also im Gegensatz zu mir bist du ziemlich schwarz.
0: Ja, aber es ist Hä? das macht vielleicht auch das Alter der alten Gurken. Nein, aber ja, ich, mir, mir gefällt es halt gut. Ja. Und ich habe halt mein Medium mache ja viel auf Kokil mit schwarzem Buntstift
1: ähm, weil ich nicht aquarellieren kann. Und Größt wenn ich das vielleicht noch von deinen Mode-Skizzen dass die nicht farblich ausgeführt waren? Vielleicht, aber
0: auch so ein bisschen noch dieser Cholo-Einschlag, den sieht man ja meinen Arbeiten
1: nicht mehr an. Ja. Aber vielleicht
0: auch, ich fühle mich im Schwarz-Grau einfach sehr wohl. Ich mache natürlich auch Farbtätowierungen. Ja. Ähm, aber Schwarz-Grau ist für mich einfach, ich weiß nicht, es ist für mich eine optische Komfortzone. Ja. Warum auch immer. Ist so.
1: Was war die Tätowierung in den letzten Jahren, die du gemacht hast, die dich am meisten befriedigt hat? wo du gesagt hast, so, da gibt's keine. die ist mir besonders gut gelungen.
0: Und das sage ich jetzt nicht, um die Angel auszuwerfen. Es gibt nie oder selten den Moment, wo ich denke, yes,
1: den gibt es einfach nicht. Aber vielleicht Jahre später. <lacht> nicht in dem Moment, wo die ja, Terrorisierung vollendet Jahre ist. Ja, vielleicht Jahre später,
0: weil ich das dann in den zeitlichen Kontext setze und denke, ey, für 2010
1: ich meine, Bielefeld ist jetzt nicht so die Riesenstadt. Ja. Und wenn du Leuten den Unterarm tätowierst, was heutzutage, ja. was wahrscheinlich jeden zweiten Tag vorkommt, ja. du siehst die Leute ja. Ja, ja, ja. Wie und gehst ich, du damit um? Wenn du jemanden beim Bäcker triffst und du siehst, also jetzt mal ganz, also ich sag mal so,
0: ähm, ich bin mit meinem, sag ich mal außer Tätowiermäßigen Werken bin ich gnädiger, wenn ich Malereien sehe, die zehn Jahre alt sind, denke ich, für die Zeit ist es in Ordnung. Bei Tätowierungen ist es halt schon manchmal so, wenn ich Kunden seit über 20 Jahren tätowiere, und es ist fast immer so: Ich tätowiere jemanden.
1: Ja, aber komm mal, 20 Jahre ist, ist ein Easy Shot. Natürlich kannst du dich damit nicht mehr identifizieren. Aber gerade, genau. ich habe ja gerade bewusst gesagt, wenn du Sachen siehst, die zwei, drei Jahre alt ja, sind. Ja, ja. was ja jetzt noch in deinem. Ja, ja, okay. Ne, unmittelbaren Schaffenskosmos ja. ist, oder um es jetzt mal so groß. Sehe ich sofort
0: die Sachen, die mir nicht gefallen. Das ist immer so. Ja. Und das ist auch so ein bisschen in meinem ganzen Leben so. Leider sehe ich manchmal nicht so die guten Sachen. Und ich glaube, da gibt es Leute, die da so ein bisschen anders dran gehen, was auch gut ist und vielleicht auch beneidenswert und vielleicht auch ein größeres Ego haben, und das meine ich jetzt überhaupt nicht, mit einem negativen Geschmäckle, ja. die wirklich sagen, ey, guck mal, das ist doch wohl ein geiler Sleeve. Ey, und das ist gut. Ich finde das nicht
1: schlimm. Ich könnte es halt nicht. Hm. Und weil Aber ganz ehrlich, ich habe so viele Tätowierer in meinem Leben getroffen, ich sehe da keinen, der sagt so, ey, das drei Jahre alte Ding ist mega. Ja, nein. Ja, so Leute. Aber die, die. Maximal, was du findest, ist so, es ja, ist okay. Ja, aber guck aber mal, heute würde ich es anders ja, machen. Ja, aber ne? guck
0: mal die Leute, die du kennst. Ja. So, guck mal
1: die Bubble, in
0: der du, wir uns bewegen.
1: Ich freue mich sehr, dass ich in dieser Bubble lebe, weil die Bubble macht geile Tätowierungen. So,
0: und die Bubble ist noch da. Und ich habe eine Zeit lang, es gab auch mal Phasen, wo ich dachte, es gibt. Tätowieren hat sich verändert, was gut ist. Aber es gab auch mal durchaus Zeiten, wo ich ernsthaft ans Aufhören gedacht habe, weil ich dachte, auch ohne Rage, wo ich so dachte, ey, wie damals bei der Musik, wo ich so dachte, das ist nicht mehr meine Welt. Gar nicht wertend, aber ich dachte so, ey, ich möchte das nicht mehr. Ja. Und manchmal denkt man sich so, okay, ist Tätowieren wirklich 20 Zertifikate an der Wand und die Namen der Sponsoren auf der Fußmatte? Das meine ich nicht mal wertend, aber wo ich so dachte, Alter, was ist das? Das ist nicht, dachte ich damals, mein Tätowieren in drei Anführungszeichen. Aber diese, nennen wir es Bubble, die existiert ja noch, Gott sei Dank. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die denken, weil sie ihre Tattoo-Butter und ihren Schaum umsonst kriegen, sind sie von der Muse geküsst. Mhm. Und ich finde das ironiefrei sehr beneidenswert, wenn man wirklich denkt, wow, und wirklich, das den, ist...
1: Den Dummen geht es meistens gut. Das hast ne? du jetzt gesagt. Und ich meine das wirklich ja,
0: ironiefrei. Auch. Und wenn einer sich denkt, Alter, ich kriege hier jeden Monat eine Palette Salbe in den Laden, das kriegt man ja nicht ohne Grund, dann mag das auch seine Richtigkeit haben. Aber das ist für mich kein Parameter für... <lacht> für mich auch nicht. Schwierig. Äh, ja, also ich, wie gesagt, und dass die Produktpalette für Tätowier... Sachen sich immer erweitert. Ey, das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich probiere ja auch mal irgendwelche Butter oder irgendeinen Schaum. Und wenn mir das gefällt, nehme ich das auch. Ich weiß aber, wenn es den Schaum nicht mehr gibt, ich kriege meine Tätowierung auch mit Greensoap sauber. Ja. Und wenn es die Butter nicht mehr gibt, dann nehme ich Melkfett aus dem DM.
1: Ja, genau.
0: Und das ist mir It dann works. egal. Ja, ja. So. Ja. Und das ist ja gerade auch der Umbruch im Moment, dass ich denke, wenn sich vielleicht in Zukunft Dinge ändern und es weniger konvenient wird, habe ich, sage ich da, nicht so große Probleme mit. Ich würde mich freuen, wenn jetzt, auf zum Beispiel auf die gerade aktuelle Petition mit den Farben, wenn das alles so bleibt, wie es ist. Und wenn es so, wenn das nicht so ist, wie gesagt, und da muss ich sagen, ohne dass ich wieder die Gesternkeule keule, da kommt man dann doch aus einer Zeit, wo so ein bisschen do-it-yourself oder was auch immer. Also das schreckt mich nicht. Und wenn die ja. Convenience ein bisschen weicht oder weichen muss aufgrund
1: von rechtlichen Grundlagen... Vor allem, was interessiert dich? Die Farbendebatte. <lacht> ja, aber das ist... Nein, ich weiß, dass du das natürlich Nein, prinzipiell... Und, genau, und, ne?
0: ey, und und und, und äh, Green 7 und Blue 15 sind vielleicht auch wirklich nur der Anfang. Ja, ja, genau. Und darum äh, fand ich halt auch damals bei der Aktion vom, vom Jörn, Tattoo Farben retten, dass dann halt auch Leute sagten, ey, was interessiert es mich nach Black and Gray? Und das ist kurzsichtig. Aber Voll. wenn es aufgrund von Sachlagen darauf kommt, dass man wieder so ein bisschen resettet wird, dann bin ich auch
1: prepared. Ja. Ähm, du verbringst deine Quality Time, wie ja. es immer so schön heißt, damit am Zeichentisch zu sitzen und zu malen. Also ich verbringe. auch gerade in einem Buch, genau, ja. was Andreas köhn veröffentlichen genau, wird. Genau, ja. Ähm, Worum
0: geht es in dem Buch? Ähm, also, ist, also, an dem Buch arbeiten ist, also im Moment macht die Arbeit die D-Serie, die Layouterin und Andreas. Ich ja. habe, das sind halt, Andreas kam mit der Idee an mich ran und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht sofort Hurra geschrien und Andreas kennt mich ja auch, sondern ich habe gesagt, er gibt mir eine Zeit, darüber nachzudenken. Und dann habe ich halt gedacht, ich für mich würde sagen, Alter, never. Und dann dachte ich, okay, damit würde ich Andreas ja auch seine Qualität als Verleger absprechen. Und wenn er das ja, ja. sieht, okay. So, und dann, und da ich mit meinen Originalen gar keinen liebevollen Umgang pflege, musste ich schon auch ein bisschen graben, Leute anschreiben. Sag mal, hast du nicht das Original von mir gekauft? Weil ich habe teilweise von Originalen keine Scans, keine Fotos, weil es mich nie interessiert. Ja. Und das war so ein bisschen archäologische Arbeit. Und jetzt haben wir alles zusammengetragen, und in dem Buch ist zum Beispiel auch die, meine letzte Ausstellung, die im Juni letztes Jahr hätte stattfinden sollen. Die Bücher, äh, die Bücher, die Arbeiten, die ich an die Wand hängen wollte, die kommen jetzt auch da rein. Du hattest zuvor eine Ausstellung gemacht, Knochen. Ich hatte also Gruppenausstellungen etliche und ja. Soloausstellungen zwei. Die erste war die Knochenmühle. Das Knochenmühle, war diese erste ja. Weltkrieg ja. Nummer. Ähm, und dann hatte ich vor drei Jahren die Musik nonstop. Das ja. waren Fotoübermalungen. Ja. Und da ich ja bei der Knochenmühle schon, wie gesagt, die Bildtitel waren alles Smith und Morrissey-Titel und darum meine Bilder haben alle Songtitel und das habe ich dann quasi so, das war so ein visuelles Mixtape.
1: Was, für, was war das für dich für ein Gefühl, als du bei der Vernissage beim Igor im Laden reinkamst, anlässlich der Ausstellung Knochenmühle, mhm. wo Leute. Zum allerersten Mal deine gemalten Bilder gesehen. Schlecht. Habe. Warum?
0: Also, ich bin ich bin morgens hingefahren und habe mit Igor und Maike die Sachen gehangen und ich war nervöser als vor jedem Auftritt, ja. vor jedem Rock am Ring oder Dynamo oder Mit irgendwas. deiner Band damals, ja. Genau. Und ähm, ja, weil ich meine, und wenn du halt deine Sachen so siehst, wie du sie siehst, dann denkst du dir, es kommt keiner. Und ich habe gerade bei der Knochenmühle. Bei diesem sehr Vor allem, Garten. sie
1: entstehen ja in der absoluten Private Zone abends, wenn genau. du intim mit dir selbst Richtig, bist genau. am Zeichentisch. Genau. Ja? Intimer genau. geht's ja nicht. Das ist da entsteht das. Genau. Und auf und einmal gibst du es raus. Genau.
0: Und weißt ja. du, und die, das Thema war sehr düster und und da
1: fliegt. Knochenmühle ist eine zweite Weltkriegsthematik. thematik Erster Erste Weltkrieg. Weltkrieg. Ja, genau. Weil
0: eine Knochenmühle ist ja an sich ein Gerät, um Knochen zu schreddern im Schlachthof. Und diverse Schlachtfelder wurden damals als Knochenmühle bezeichnet, ja. weil die Menschen da halt genau. durchgedreht wurden. Ja. Genau, und diese und weißt du, und mich faszinieren halt immer düstere Thematiken. Wahrscheinlich, damit ich meine eigene Düsternis ein bisschen abdecke oder noch verdüstere oder vielleicht, ich weiß es nicht. Und ähm, die Bilder wurden immer absurder und auch immer, wo ich manchmal dachte, boah, Alter, was male ich hier gerade? Finster. Finster und ja. immer... Und auch die Referenzen wurden immer finsterer. Und dann sitzt du da abends und hast neben dir ein Foto von einem, von irgendeiner zerschmetterten Leiche, und man denkt sich, Alter, was tue ich hier denn gerade? Und ähm, ja, und bei Gruppenausstellungen ist es so, da kannst du ja immer auch mal absent bleiben, weil da sind ja die anderen. Ja, ja. Und mein Bild hängt da ja und dann bin ich halt nicht da. Und na, bei einer Einzelausstellung ist das schwierig. Und ich glaube, ich habe mich selten so unwohl gefühlt. Und dann kamen halt Leute und ich saß im Eingangsbereich und das Schöne war, da jetzt mein Gesicht vielleicht nicht so präsent war, habe ich natürlich die dumme Angewohnheit, ich grüße Menschen, viele grüßen dich nicht zurück, weil es sind ja halt coole Tätowierer und du sitzt da da kommen Leute rein, ich sage hallo und die gucken dich doof an und man denkt sich so, okay, herzlich willkommen auf meiner Ausstellung, aber du bist auf jeden Fall cooler als ich. Und als dann, ich glaube, nach zweieinhalb Stunden alle verkauft waren, habe ich, hab ich gedacht, okay, krass, wer kauft das denn? <lacht> also jetzt gar nicht qualitativ, sondern auch, weil ich dachte,
1: alter, wer... Und ich habe
0: mich wirklich bei... Ja, aber das ist doch
1: ein... ein to also, ich will nicht sagen toll, aber ein starker Moment, oder? Ja, ich war ich war sehr verwundert, wo ich so dachte, boah, er. Aber warst du auch glücklich?
0: Ein bisschen. Also, ich war ganz ehrlich, als ich am nächsten Tag wieder zu Hause war und irgendwie mit meinem damals sehr kleinen Sohn auf dem Sofa saß, war ich glücklicher, ja.
1: <lacht> muss ich sagen.
0: Natürlich freut man sich.
1: Und wahrscheinlich siehst du die Bilder noch Jahre später in Tätow-Läden ja. von Tätowierern, ja, die die ja, gekauft ja, haben. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Und das war halt, wie gesagt, und, ähm, und aus irgendeinem Grunde hat diese, also diese Ausstellung, wo auch viele Leute beflügelt. Und auch Jahre später haben Leute gesagt, ja, wo ich gelernt habe, da hing ein Bild. Und obwohl ich ganz schlimm finde, in alten Töpfen rumzurühren, habe ich ja dann vor drei Jahren für Aachen noch mal die Serie gemacht, im kleinen Format, damit die Leute, die ein Original oder einen Druck gekauft haben, nicht denken, oh, jetzt haut er das schon wieder raus. Und dann habe ich ja in so einem kleinen Format noch mal die Sachen da im Set veröffentlicht, um für mich dann halt auch die Sache rund zu machen. Weil ich dachte, ey, es schreiben mich immer noch Leute an, deswegen, was mich ja. total freut, weil nichts freut mich mehr, wenn Leute sagen, das hat mich inspiriert, das ist das Schönste, was es gibt. Ähm, natürlich. Und bei der Musik nonstop war es so, da wusste ich, okay, ich wollte das machen, ich wollte Fotos übermalen und ich wusste halt in der Arbeit, das war auch eine sehr therapeutische Phase für mich, weil es mir da mal wieder nicht so doll ging, ähm, da dachte ich, Alter, damit wird keiner was anfangen können. Aber es ist gut. Ich muss nicht von der Kunst leben. Ja. So, und natürlich habe ich, da waren nicht die Bilder nach zwei Stunden weg. Das war, <lacht> ich sag mal, nicht ganz so erfolgreich, aber alles, was da dachte ich, genauso wollte ich es machen. Ja. Und und natürlich könnte ich, weil dieses, ich sag mal, dieses Feld, könnte ich noch vier Ausstellungen beackern. Weißt du, wenn ich jetzt Knochenmühle 2.0 mache oder mhm. Knochenmühle Revisited. Aber nee. Und darum ist jetzt meine nächste Ausstellung, die jetzt nicht stattfindet, aber im Buch stattfindet. Das Thema ist genauso sperrig, aber ich glaube, die Sachen sind fürs Auge etwas netter. Also ich glaube, die Sachen, an denen ich mich aufhänge, sind jetzt auch nicht gerade das, wo Leute sagen, Alter, da kann ich ja total zu relaten. Also ich illustriere halt alte deutsche Gedichte. Mhm. Von ähm, wem? Von Schiller, Goethe. Hölderlin. Alles ist dabei. Ja. Ähm, also alles...
1: Ich bin ja ein Riesenfan von Anselm Kiefer. Ist ein Maler. Ja, aber der zitiert ja auch immer... Das stimmt, richtig. In den Bildern richtig. schreibt er was rein. Richtig. Und ja. ich
0: glaube, das liegt halt vielleicht daran, dass meine Mutter halt. Das ist immer eine
1: ähnliche Bildsprache. Das ist auch sehr. Ja, das stimmt so. Ne? Ja. Das ist gar nicht so. Und ich weit wollte weg. halt
0: einfach, weil einer meiner Hauptinspirationsquellen ähm, sind Filmplakate. Das ja. mag ich halt sehr gerne. Ja. Und in Filmplakaten werden ja auch die Handlungen immer sehr schön so zusammengefasst. Also nicht zu viel verraten, aber Lust gemacht auf den Film. Und da dachte ich dann mal halt Filmplakate zu deutschen Gedichten. Ja. Und weil die deutsche Sprache mich sehr anspricht und auch alte deutsche Sprache. Und ich bin froh, dass man nicht mehr so redet. Ja. Und ich muss auch nicht mehr so reden. Aber wenn ich dann zum Zeichen das Gedicht höre von einem Sprecher, dann öffnet mir das das Herz. Und wenn jemand anstatt Sterben erblassen sagt, das ist für mich das Schönste. Ja. Da könnte ich heulen. Ja. Und vielleicht, weil meine Mutter auch sehr gedichtaffin war und immer... Also ich weiß nicht. Und dann habe ich halt so gedacht und ich höre zum Einschlafen gern Gedichte vorgetragen und... Liegst du deinem Sohn Gedichte vor? Nein. Also mein Sohn musste in der Tat ähm, jetzt... <lacht> Die arme Sau. <lacht> äh, äh, nein, und mein Sohn, mein Sohn musste jetzt... Ähm, für die Schule auch Gedichte analysieren. Ja. Und dann hatte er das Gedicht Nies Randers und da geht es halt um einen, ähm, um einen verschollenen Seemann und dann legen sich die äh, Seenotrettungsmenschen der ersten Stunde in die Riemen, um ihn zu retten.
1: Dann bist du natürlich sofort hellhörig geworden. Ja? Ja, und ich dachte,
0: Alter, wie toll. Und wow. da vergleicht ähm, der Autor die Gischt mit herantrabenden Pferden. Oh, und dann, ja, ja. Okay. Ja, ja. Und ganz ehrlich, als ich damals in der Schule die Bürgschaft von Friedrich Schiller zitieren musste, habe ich gedacht, fick dich. Ich hasse alles. Wer redet denn so? Und ja, wenn ja. die Bürgschaft läuft, als ich das Bild malte, sagt mein Sohn, natürlich zu Recht, wie reden die denn? Und dass der jetzt nicht sagt, Vater, welche anmutige Sprache. Ich möchte bitte nur noch mit dir palieren in dieser Art und Weise. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Und ich kann auch ähm, mit Jugendsprache relaten und ich muss auch jetzt nicht äh, plötzlich barocke Kleidung tragen oder ich muss auch nicht irgendwie aussehen wie... Bitte nicht, lieber Jens. Und ich muss auch nicht äh, zur Gin-Verkostung gehen mit Peaky Blinders Cosplay und denke ich bin Thomas Shelby für Arme. Ja. Ich renne genauso rum wie immer und trotzdem kann ich mich in sowas herrlich verlieren.
1: Jens, du bist 47 Jahre alt. Wie lange tätowierst du noch?
0: Das weiß ich nicht. Ich hoffe für immer körperlich alles. Ich, also, ich muss sagen, ich fühle mich psychisch und physisch besser denn je.
1: Gut. Ja. Ja, muss ich sagen. Was kann der Mensch, Jens Gößl, Jens Manfred Gössling? Jetzt ist es raus. Jetzt ist es gut und was kann er nicht so gut?
0: Also, ich der kann, ich kann mich nicht gut verkaufen. Also nicht nur als Tätowierer, sondern auch als Mensch. Mhm. Ähm, ich kann, ich glaube, ich bin sehr reflektiert. Ja. Ähm, und ich hoffe einfach, und das ist das Wichtigste, ich hoffe einfach, dass ich meinem Sohn ein guter Vater bin. Und vielleicht bin ich das. Also da musste sie ihn in 30 Jahren fragen. Und das ist über allen anderen Sachen natürlich das Wichtigste. Ne, und ja und ich hoffe, dass die Leute in meinem Umfeld, dass ich denen was zurückgeben kann von denen, was sie mir geben. Ob es jetzt Zuneigung, Liebe, Aufmerksamkeit, Zeit ähm, ist und weiß und so, auch altbacken sich das anhört. Ich möchte auch meiner Freundin ein guter Freund sein. Ich möchte meinem Sohn ein guter Vater sein. Ich möchte ein guter Tätowierer sein. Ähm, und vielleicht gelingt mir das stellenweise. Und was ich nicht kann, dafür reicht die Sendezeit nicht mehr aus. Vielen Dank, Jens Gössling. Ich danke, Herr Plöger.
1: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.